0: Willkommen, willkommen, willkommen zum Sauna-Geburtstag Nummer 205 sozusagen. Also echt Daddelgebabbel hier, wer es nicht äh, oben schon gelesen hat und sich bei der Folge gewundert hat, als er sie runtergeladen hat, dass es jetzt äh, Sauna-Geburtstag 205 heißen würde. Auf jeden Fall, der Sommer ist spätestens jetzt in dieser Woche eingekehrt. Es ist warm ohne Ende hier drin in dem Podcast-Zimmer. Ich brauche tatsächlich, wer hier da draußen, bevor ich überhaupt irgendwie noch jemanden vorstelle, der hier noch dabei ist, habt ihr eine Idee oder... Habt ihr Vorschläge oder wisst ihr darüber Bescheid über eine passive Klimaanlage, die am besten halt noch tatsächlich deswegen passiv geräuschlos ist, sodass ihr davon nicht gestört werdet, aber ich schön gekühlt werde. Wenn das möglich ist und äh, Preisvorschläge bitte an mich dann einfach. Ähm, ganz, ganz gerne nehme ich das an über Twitter, über Mail, über sonst wie was, egal wie weil es ist doch warm. Ich habe schon länger darüber nachgedacht und jetzt ist es so langsam soweit und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie der Daniel, vor allen Dingen, der jetzt noch mit dabei ist, wenn der unter seinem Dach dann brutzelt. Ich bin ja wenigstens noch irgendwie so im mittleren Geschoss, aber auch da in einem kleineren Gebäude oder in einem kleineren
1: Wohnungsraum es ist es warm, oder? Es ist furchtbar warm. Ähm, der Sommer ist da. Also, das, das im Frühling, das ist sehr schön. <lacht> ich bin, ich bin, ich, wenn ich, wenn ich, ich sitze jetzt direkt unterm Dach gerade, ähm, bin am überlegen, ob ich für das nächste Mal nicht ein bisschen doch noch ein Stockwerk nach unten ziehe. Also, wenn ich mich jetzt ein bisschen strecke und meine Hand ganz weit ausstrecke, dann kann ich auch die Dachschräge absolut, also die Spitze der Dachschräge berühren. <lacht> dann kann ich vom Bett aus durch den Flur in den Kühlschrank greifen. <lacht> <lacht> ja, richtig. Nee, es ist, ist furchtbar warm. Aber äh, Hitze motiviert ja auch. Wen und zu was? <lacht> Mich dazu, weniger zu schwitzen und duschen zu gehen. Äh, nee, keine Ahnung, es ist wirklich sehr, sehr warm. Aber wir sind hier. Schön, ich habe schön die dicken Kopfhörer auf dem Kopf. Über ähm, diese On-Ear, damit ich noch ein bisschen mehr schwitze.
0: Oh ja, super. Ich habe wenigstens noch die Apple ähm, äh, iPhone ähm, äh, ja, äh, Kopfhörer, die einfach nur In-Ears sind. Also, ja, wenn da glaub,
1: jetzt. Da, da werde ich auch äh, umschwenken, glaube ich.
0: Mhm. Ja, mach das definitiv. Also, wenn du da jetzt noch die, die Lederkissen da oben auf deinen Ohren hast. Ui, 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 ui. Naja. Aber irgendwie kriegen wir das hin. Das machen wir jetzt. Oder ich zumindest mache das jetzt. im. Das ist mein siebtes Jahr. Also, sechs Jahre machen wir das. Äh, ja. Warm ist es, es wird jedes Jahr genauso warm und ich werde nicht darüber weg, irgendwie mich zu beschweren. Äh, später kommen wir zu einem Spiel, das er sogar im Schnee spielt. Das hat mich sogar ein bisschen erfrischt, als ich schwitzend auf der Couch stand. Stand, genau. Als ich schwitzend auf der ähm, Couch saß und dort dann ähm, Detroit Become Human gespielt habe. Das war ja schön im Schnee und alles war so chillig und kühl und gerade auch die Androiden, ne? Ja, sehr kühl. Hm. Ja, oder halt auch sehr menschlich. Da kommen wir später dazu. Ähm, ich habe zwei Sachen heute mitgebracht. Du hast eine Sache, die nicht ganz so interessant ist, deswegen würde ich sagen, ähm, wir packen das einfach um zwei tolle Sachen. Also fange ich an, dann du und dann wieder ich, ja? Okay, ja,
1: ja, 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 das, das ja. ist eine tolle Idee.
0: Ja, tolle Idee. Also als erstes ein bisschen schade, ähm, wir hatten schon mal darüber gesprochen, Wolf Among mongers 2 von Telltale, ähm, sollte eigentlich dieses Jahr kommen, ist jetzt verschoben worden auf 2019. Ähm, das Ganze so ein bisschen in die Richtung, naja, wegen... Ähm, sie haben es eigentlich gar nicht so richtig gesagt, sie wollen mehr dran arbeiten, sie wollen das besser machen, sie wollen das irgendwie alles schöner machen und äh, fundamentale Veränderungen irgendwie reinbringen. Ja, ähm, böse Zungen behaupten, das kann auch was damit zu tun haben, weil sie war das Anfang des Jahres oder war Ende letzten Jahres, dass sie 90 Mitarbeiter entlassen haben und dass sie auch dann ähm, ja so ein bisschen versucht haben, jetzt äh, sich das ganz anders aufzuziehen. Ich, ich
1: glaube, das war letztes Jahr noch. Mhm. Ich meine auch. Ja, aber stimmt, ja. Aber das, das würde ja dazu passen, also sie haben ja geschrieben, dass es irgendwie, dass sie diese, diese Fundamental, also diese grundlegenden Veränderungen vornehmen. Und äh, das sind wahrscheinlich noch Auswirkungen davon. Also tatsächlich denke ich sogar, dass diese Entlassungen. Ein Stück weit dazugehören werden. Ähm, aber ja, mal schauen, ich, ich finde es jetzt nicht so tragisch, ganz ehrlich. Also einerseits ähm, schade, dass es verschoben wird, weil ich gerade hm. dieses ähm, erste Staffel beendet habe und um ehrlich zu sein, ich hätte auch direkt weitermachen können. Ach, nee, gedacht. ich vor vier Jahren ja. noch nicht. Ja, siehst du, das dachte ich mir, da wusstest du es nämlich noch nicht, wie toll das werden könnte. Ähm, ne, Ernst, also ich hätte direkt weitermachen können, habe aber jetzt auch kein Problem damit noch mal bis nächstes Jahr reinzuwarten. Zumal, wenn halt wirklich... Also ich finde, diese Telltale-Formel, die hat schon so die ein oder andere Abnutzungserscheinung gehabt. Und wenn da noch ein bisschen dran gewerkelt wird, ich will mich nicht beschweren.
0: Ja, das stimmt. Aber da müssen wir echt mal die... die wie, wie nennt man das? Die Kirche im Dorf lassen. Denn... Bei der ersten Staffel von Batman haben sie auch gesagt, mit neuer Engine und wir machen alles besser und toller und es ist einfach äh, gleich für meiner Seite aus gut gewesen, aber halt nicht besser. Und ja, stimmt, des ja. deswegen mal schauen, ob sie aus der äh, The Wolf Among Us ähm, ja, Formel, Serie, Vorlage wieder sowas Tolles zaubern können, wie halt auch beim ersten Teil aber das muss man dann einfach mal absehen. Deswegen nur mal kurz hier erwähnt. Schade, dass es verschoben worden ist. Aber irgendwann wird es kommen. Ja.
1: Was ja. wird denn sonst noch kommen? Das, das wissen wir ja nicht, ne? Das ist ja jetzt das Spannende. Also das Aufregende und das das, das. das merken die Zuschauer jetzt nicht. Und auch gleich werden sie es nicht bemerken, wenn, wenn, wenn du, also wenn die anderen reagiert. Aber er ist ganz schön doll aufgeregt. Weil äh, Bethesda hat heute auf den sozialen äh, Kanälen ähm, eigentlich nichts anderes gemacht, als ein äh, Bild zu posten oder ein Video zu posten. Und wie ähm, jedes Mal, wie jedes Mal. <lacht> mit dem simplen Hashtag Please Stand By. Ähm, und es, ich brauche wir nicht lange drum herumreden. Wir wissen so ziemlich alle, dass ähm, das Fallout äh, mit Fallout in Verbindung stehen wird. Das heißt, es wird ein bisschen geteasert, es wird ein bisschen heiß gemacht. Und äh, jetzt überschlagen sich natürlich die Fans, äh, die springen im Kreis und schlagen ihr Rad vor Freude, dass irgendwas, irgendwas, wir wissen es ja nicht, mit Fallout wohl kommen oder zumindest mal angekündigt werden wird. Wie bist du eigentlich auf diese komische Idee mit Switch gekommen? Ich? Also, ähm, naja, weil also warum ist das denn eine komische Idee? N ähm, keine Ahnung. Also, das Ding ist ja... Also diese äh,
0: Idee, nur zur Info, ähm, die hatte er da irgendwie in WhatsApp vorhin so groß reingepostet und jeder fand das so ganz toll, dass auf einmal, äh, ja, Fallout, vielleicht für die Switch und was weiß ich was wie, und ich war da
1: ein Achselzücken. <lacht> ein Achselzücken. Ich hab ne, naja, ein Achselzucken kann man das nicht nennen. Ich habe eine explizite Frage gestellt und eine Antwort war, ich habe drei verschiedene Sachen zur Auswahl gestellt und die Frage gestellt, was meint ihr? Fragezeichen. Die Antwort war, ja. Mhm. Das ist ein Achselzucken.
0: Naja, ich habe heute auch irgendwie ein äh, YouTube-Video gesehen von, wer war das nochmal? Heißt der Ram Rames? Ramon? Der Typ, der den ähm, Mohamed bei der Champions League da ähm, Ich, ich kenne mich mit Fußballspielern nicht, also das, das hört sich jetzt wahrscheinlich sehr, sehr komisch an, aber war das Champions League, UEFA Cup? Irgendjemand hat doch jemanden so richtig gefault und äh, Schulter ausgekugelt und gebrochen und Ramon, äh, dieser Spanier, hm. der bei Liverpool ja. spielt. Ja, ja. Und, ja Und auf, auf jeden Fall, worauf Video ich hinaus möchte mhm. ähm, unter einem äh, unter diesem YouTube-Video, ähm, das dann mich da verlinkt hatte, auf die zehn schlimmsten Fouls von diesem Ramon, glaube ich, heißt er, ähm, äh, kam dann wiederum ein Kommentar, den ich unbedingt äh, schön zitieren wollte. Ähm, ich habe ihn nicht rausgeschrieben, deswegen kann ich ihn nicht mehr zitieren. Ich paraphrasiere jetzt einfach nur noch und sage dann halt jetzt, der der du Hurensohn, ähm, dein äh, äh, irgendwas und dies und das und jenes, und er soll in der Hölle schmoren dafür. Äh, liked, wenn ihr auch das so, der Liked, wenn ihr der Meinung seid, oder? Und ähm, um das jetzt mal auf deinen <lacht> WhatsApp-Post zuzuschreiben, äh, niemand hat darauf geliked.
1: <lacht> Was? Was? Ja. Genau. Was? Ja, Wie dem auch sei. Also, wie ich drauf kam, dass es vielleicht eine Switch-Version gibt, äh, Bethesda ist ja momentan ganz stark da drin, die Switch zu unterstützen. Deswegen war es jetzt einfach das Naheliegendste, dass die jetzt den nächsten Port einfach für Nintendo's Konsole rausbringen. Ähm,
0: Soll ich deinen Witz noch ähm, übernehmen und klauen?
1: Ich, ich, du verwirrst mich heute auf vielen Ebenen. Es kann in der Hitze liegen. Welchen Witz denn?
0: Er wird wahrscheinlich eh nur Fallout Shelter. Oh,
1: ja. Könnte aber auch angekündigt werden für die Nintendo-Konsole. Ähm, ja. Nee, wir müssen, also keine Ahnung, es ist, ich meine, ich glaube, dieses Ding steht immer noch da, dieses Please Standby, da hat sich auch nichts mehr geändert, aber die äh, E3 rückt ja Stück für Stück näher. Ich denke, bis dahin werden wir noch einen Teaser oder sowas dazu sehen, was auch immer da auf uns zukommt. Mhm. Und mittlerweile auch gesehen, dieses Jahr ist ja wohl das zehnjährige ist der zehnjährige Geburtstag von Fallout 3, dieses Jahr im Oktober. Ähm, Mhm. Könnte man natürlich auch als Anlass nutzen, um irgendwie einen Remaster oder sowas rauszuhauen. Ähm, alles Dinge, die mich jetzt aber gar nicht so sehr begeistern würden. Etwas Far
0: Neues. Cry 3 bekommt einen Remaster, beziehungsweise hat einen Remaster bekommen. Das Für richtig. die PS4. Ja, das stimmt. Ähm, ist jetzt für die Season Pass-Besitzer äh, von Far Cry 5 sogar kostenlos irgendwie dabei und mhm. in ein paar Tagen, Wochen
1: ähm, kommt das nochmal einzeln. Standalone. Ja, dann kannst du separat. Ich glaube aber, was, ja, Ende, Ende Juni kannst du es, glaube ich, waren vier mhm. Wochen Vorlaufzeit. Ja. Oh, ist
0: ja. Ist, ist mir gerade aufgefallen wegen Far Cry 3 und... Und so Fallout andere. 3. Mhm.
1: Ja, aber ich weiß auch nicht. Ähm, das, also das sind in dem Fall aber auch beides Spiele, die ich in der letzten Generation wirklich ausführlich und ausgiebig gespielt habe. Bräuchte ich jetzt nicht nochmal. Ja. Ja.
0: Ich brauche beides nicht.
1: <lacht> ich weiß.
0: Aber du hast eben schon so ein bisschen runtergezählt, zumindest. Ja. Ähm, habe ich das so vernommen ähm, und brauche auch diesen, diesen Übergang für meinen Übergang sozusagen für, äh, zu meinem nächsten, was ich noch mitgebracht habe und zwar, ähm, es gibt nämlich einen Countdown, der gerade begonnen hat. Ähm, ich habe eine schöne Mail von Playstation bekommen und da gibt es Days of Play. Hast du davon schon gehört? Mhm. Aber erzählen wir doch mehr. Ja, und zwar in neun Tagen, 18 Stunden, 16 Minuten, jetzt sind es nur noch 15 Minuten und 8, 57, 56, 55, die äh, Mail ist super, die zeigt mir das wirklich in Echtzeit an. Ähm, ja, wer jetzt nicht so schnell zurückrechnen konnte, äh, vorrechnen kann, es ist am 8. Juni. Und dort wird es, ähm, wie sagen sie, wir haben hunderte Angebote auf Lager, die du dir auf keinen Fall entgehen lassen solltest. Fischer-88. Sie haben mich persönlich angeschrieben. Äh, spare mhm. bei Spielen, Zubehör, PS Plus und PS Now-Mitgliedschaft. Merchandise auf PlayStation-Gear.com und dem neuen Days of Play PlayStation 4 System in limitierter Auflage. Übrigens sieht es ziemlich cool aus, aber warum bringen die schon wieder nur eine PlayStation 4? In irgendeinem tollen ja. Design raus und nicht eine PS4 Pro. Und dann
1: sogar, glaube ich, noch mit 500 GB Speichern. Ne? Mhm,
0: natürlich, ja. also da haben sie richtig gespart. <lacht> naja, auf jeden Fall zwischen dem 8. und dem 18. Juni gibt es da halt irgendwie jede Menge Rabatte auf äh, Spiele. Und ähm, was ich ganz interessant finde, ist, dass wenn man sich vorher anmeldet und registriert und dann zwischen dem 8. Juni und dem 18. Juni jeweils am Tag eine Trophäe verdient, gewinnt, wie auch immer, äh, das man bezeichnen möchte, also insgesamt sind es dann elf Trophäen über diese Tage, dann ähm, ist man freigestaltet für ein, äh, für ein Gewinnspiel und kann dann jede Menge tolle Preise gewinnen äh, von Spielen von der Playstation, diese limitierten und, 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 und. Und auch Guthaben im Playstation-Netzwerk, äh, im Store. Ja. Jo. Fand ich ganz das hübsch, ganz vor allen Dingen aber auch die Preise, also nicht die Preise, sondern die die, ähm, die Deals wieder, die Rabatte, bin ich mal gespannt, was er so zwischen dem 8. und
1: 18. dann bringt. Ja, also tatsächlich, selbst da bin ich am meisten jetzt gespannt auf die, die Store-Angebote, die kommen werden. Mhm. Ja. Da wird bestimmt das ein oder andere wirklich Interessante dabei sein. Es, ähm,
0: es ist schon ein bisschen was ähm, rausgekommen, natürlich aber nur die, die, die eigenen Titel von Playstation. Mhm. Ja. Mein, 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 mein Alarm für Harry Potter Hogwarts. Ich muss ja. wieder rein. Ja, dann, dann mach das doch. Das mache ich auch gleich. Auf jeden Fall God of War für 50 Euro, äh, ähm, GT Sport für 20 Euro und Horizon Zero Dawn die komplette Edition für 30 Euro. Das ist schon bekannt. Mhm. Deswegen, also das, das ist okay, gerade God of War so relativ schnell jetzt auch runtergesetzt und ähm, Horizon Zero Dawn für 30. Also das ist komplett alles. Sehr gut.
1: Okay. Ja, aber das. Okay. Was denn? Gerade schon mal? Ja, das, ich bin mir da gerade noch nicht mehr, mehr so sicher, ob das. Aber so
0: ist mit alles, mit Complete Edition. Ja.
1: Das weiß ich jetzt nicht. Ich meine, also, das das jetzt, ja, also ich meine zumindest für den Preis hat es auf jeden
0: Fall Also mit gegeben. Frozen Wild halt, weil Frozen Wild alleine hat ja schon irgendwie ursprünglich mal 40 gekostet oder waren es 20?
1: 20 sogar glaube ich. Ja. Ähm, ja, also ich, ich will es jetzt
0: auch nicht beschwören. Ja, ähm, mal gucken, äh, was ja. da so kommt.
1: Ja. So. Achso, ich soll den ähm, Hogwarts gehen. <lacht> Richtig, das war die einzige Aufgabe, die ich dir gestellt habe. Also schnell ab nach Hogwarts. Der, mhm. Mal gucken, also ich bin auch auf die, die Angebote gespannt. Die waren letztes Jahr, war das glaube ich, waren die auch immer ganz gut. Ähm, vor allem stand auch in der äh, Mitteilung drin, dass man also man wird ja auch Konsolen und 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 diese diese VR-Bundles und sowas günstiger anbieten, aber auch Controller. Und ich bin eh am Überlegen, ob ich mir nicht mal wieder einen neuen Controller zulege. Warum, wofür, wie viel brauchst du? Ich würde würd noch einen nehmen.
0: Tatsächlich wie viel hast du
1: aktuell zwei. Okay. Und äh, bei meinem einen, den ich jetzt noch habe, bei dem ist der linke Stick so ein bisschen durch. Mhm. Ähm, also den irgendwie. Das ist mein Gastcontroller. <lacht> ja, sehr schön. Ähm, ja, und manchmal benutze ich den halt, weil der andere nicht aufgeladen ist. Ähm, und dann, 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 merke ich das. Also weil man den linken Stick auch zum zum, zum Sprinten ja ganz häufig benutzt, äh, wenn ich den durch, da, da lasse ich mir dieses dieses Klicken und dann rennst du so, der ist alles ein bisschen schwammig. Der macht das, glaube ich, nicht mehr so lange mit. Ja, okay, verstanden. Ja, aber mal schauen, das kommt doch immer auf das Angebot. Ich glaube, ab 40 Euro werden die dann verkauft, wenn man dann irgendwo ein, ein hübsches Ding findet. Warum nicht? Warum nicht, genau.
0: Gut, dann kommen wir mal zu ein paar richtig hübschen Dingern. Und zwar, wir haben eben schon über drei tolle News im Intro gesprochen. Und da können wir auch direkt in die News-Rubrik gehen. Denn, also ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das so ein bisschen zusammengeschrieben habe, über was wir heute reden wollen es waren verdammt viele News und man merkt so langsam, vielleicht auch wegen der E3 oder wegen sonst irgendwie was, es auf jeden Fall ziemlich cool. So, lang, so langsam kommt was, äh, brodelt im im Spiele im Spielegenre sozusagen im, in der ja, bei uns. Bei, bei, uns, bei, bei uns. uns. Bei uns. Bei uns. brodels. Also nicht Boden nur das wirklich. Blut, weil es ganz schön warm ist, sondern halt tatsächlich einfach, weil, ja, dass das, das, das mhm. Das war das, das letzte Mal, da habe ich mir das richtig aus den Fingern saugen müssen und habe gucken müssen, was wir überhaupt über was reden können. Und heute habe ich stra gestrichen. <lacht> ja? Okay. Aber fangen wir an. Weil, ja, ähm, Apple hat nämlich auch was gestrichen. Ähm, und zwar die Steam Link App ähm, wird nicht aktuell auf iOS erscheinen. Wer es nicht kennt, Steam Link ist von Valve. Ähm, dass ähm, die App, die quasi remote streamt,, ähm, was du auf dem Computer spielen kannst. Mhm. Man kann an sein Gerät ähm, per Bluetooth auch einen Controller anschließen und kann dann quasi sein Handy, sein Smart-, also sein Smartphone, sein Tablet oder sonst irgendwie was als Bildschirm nutzen, um dann, mit seinem Computer, Laptop, sich zu verbinden und ähm, dort das zu spielen. Also ja. das, die Hardware selbst, auf der es abgespielt wird, ist dann der Computer oder der Laptop. Aber es wird halt trotzdem schön dargestellt auf seinem ja, Tablet oder auf seinem Smartphone. Hm? Und so wie das, das PlayStation Remote Play. Quasi. So wie das PlayStation Remote Play, genau. Mhm. Und das Ganze gab es für... Na, ähm, gibt es das schon längst für Android jetzt mittlerweile und es wurde auch groß vorgestellt und alles mögliche und ähm, ja, also wurde zuerst von Apple für den 7. Mai dann auch freigegeben und, ein, ähm, und dann einen Tag später nach der offiziellen Ankündigung von Valve, ich weiß nicht mehr genau wann sie es gebracht haben, aber eigentlich wie gesagt wurde es halt am 7. Mai freigegeben von, ähm, von Apple äh, hat Apple das tatsächlich dann abgelehnt. Und die Gründe sind nur Business-Konflikte, also geschäftliche Konflikte. Mhm. Ähm, Valve hat dann ähm, das halt so beschrieben, ähm, dass jede Menge Remote-Apps, äh, Remote be beziehungsweise ja, also Remote-Apps direkt schon ähm, im App Store sind und die damit vergleichbar sind. Und warum jetzt dieses ähm, von, St äh, von Steam halt nicht? Ähm, ja von Steam halt nicht dort ähm, freigegeben worden ist und ähm, bisher hat sich aber keiner der beiden Firmen irgendwie zu diesen, wie ich es schon erwähnt hatte, geschäftlichen Konflikten geäußert. Ähm, was aber so ein bisschen in ja rumkursiert und darauf würde ich dann noch ein bisschen aufbauen wollen. Ähm, man könnte sich tatsächlich irgendwie vorstellen, dass halt naja, äh, wenn ein Spiel auf Steam und im App Store verfügbar wäre. Dass halt Apple es lieber hätte, dass es im App Store statt auf Steam gekauft und via Apple-Devices halt gespielt würde. Und das ist halt sozusagen der große Konflikt, den aktuell irgendwie die Leute sehen, warum Apple das nicht gut heißt, dass diese App rauskommt. Es kann okay. natürlich irgendwie was ganz anderes, banales sein. Hey, ähm, die, die App hat irgendwelche Fehler, aber dann wäre es eigentlich nicht geschäftliche Konflikte, die der Grund war.
1: Okay. Und das ich wundert aber, mich so ein bisschen. Ne? Ja, aber was sind denn das für Spiele im App Store? Also auch auf, auf ich meine, klar hast du... Ähm diesen, diesen Apple Store hast du ja auch auf dem, auf dem Mac natürlich. Mhm. Aber sind das dann, also ich dachte auch, das wären meistens nur so Mobile Games oder halt diese. diese
0: ja, klar, hast Mobile du Mo Boards. Mobile Games, aber du hast einige Point-and-Click-Adventures mittlerweile. Du hast mhm. schon auch so ein paar Sachen, die halt irgendwie darüber laufen können, die mittlerweile auch die ganzen. Ähm Telltale-Spiele, die gibt es ja auch dann fürs iPhone und ähm, die laufen alle darüber. Und die könntest du in der Theorie halt lieber über Steam spielen.
1: Okay. Ja. 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 Also natürlich möglich. Also ich weiß, ich, hm. du, da fehlt mir die, die, die Relation und also die Größe, wie viel das ist, ob das dann wirklich so sehr ins Gewicht fallen würde, dass Apple da sagt ey, okay, jetzt könnten die Leute, aber ich nehme jetzt irgendeine Zahl auf 100 Spiele auch über... Um, über 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 Steam quasi zugreifen statt mhm. über unser Ding aber aber ist das das meinst du ich, ich also weiß das nicht wird was es ist, natürlich. also
0: natürlich, also du, du hast schon recht, dass ähm, die Relationen für uns da noch so ein bisschen ins Gewicht fallen können und dass wir das nicht so genau wissen, aber hm. das hört sich halt irgendwie alles sehr merkwürdig an und ich hätte es halt auch gerne mal ausprobiert gehabt, weil ich habe es ja das letzte Mal erwähnt, hey ich habe mal Steam gestartet, da hätte ich gleich auch mal das benutzt, ähm, ich habe zwar <lacht> hier auch ein Tablet rumfliegen, auf dem es natürlich auch wesentlich schöner ist dann zu spielen, ja. ähm, als auf dem Smartphone, aber trotzdem wäre das mal eine nette Idee gewesen. Und ähm, wer ein iPad hat, der, der ist da jetzt aktuell, der, ja, der, der, der kann es dann halt nicht ausführen. Und das ist halt schon ein bisschen merkwürdig, was der Apple gerade komisch macht.
1: Hm, seltsam, mhm. seltsam.
0: Ja, aber wie gesagt, wollte ich mal drüber geredet haben, mal gucken, ob aber, sie sich irgendwann mal einigen.
1: Ja. Ja, bitte. Das Einzige, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, also was mir so ein bisschen durch den Kopf geistert, einfach, also ich, wie gesagt, ich kenne mich halt auch bei dem, bei dem iOS-Store ähm, und dem Ganzen drumherum nicht aus. Und, und, und muss es jetzt einfach mal mit, mit dem Google Play Store vergleichen, bei dem es ja eigentlich ganz ähnlich sein wird, auch was die Spieleauswahl angeht. Ähm, aber, aber ich meine, ist das nicht auch ein ganz ähnliches Ding wie mit. Um, du, du kannst dir die, die, du kannst ja auf jede Konsole, sagen wir es mal so, kannst auf so ziemlich jede Konsole kannst du dir Amazon Prime draufziehen. Und über Amazon Prime kannst du dir auch Filme kaufen, die du gleichzeitig aber auch im Playstation Store kaufen könntest.
0: Ja, ja, klar. Also Logisch, es ist doch das, das ist Gleiche. genau dasselbe.
1: Genau. Ja.
0: Auch Amazon Music und Netflix und was weiß ich, was ist ja im Grunde auch alles dabei. Genau. Und, aber ja. Ähm, ja warum es so ist, wie gesagt, beide haben sich bisher ausgeschwiegen. Vielleicht gibt es noch irgendwann ein Update, dann werden wir es auch nochmal mal darüber berichten, wenn wir es irgendwie mitbekommen oder ihr postet es gerne mal unter den unter den ähm, na unter den unter die News dann irgendwann, wenn ihr es rausgefunden habt, aber aktuell ist halt das einfach das, äh, wie gesagt, sehr merkwürdig, ich wollte mal drüber reden und genau wie du sagst, also es ergibt keinen Sinn oder wenn müsste man es auf andere auch anwenden?
1: Ja, eben. Ja, man ist sich da einfach nicht so ganz grün. Mal schauen, mal schauen, was bei Raum kommt. Genau. <lacht> Dann ja, schlagen wir mal die Überleitung. <lacht> schauen wir mal, was ob das auch rumkommt, was nämlich Nintendo gerade für den japanischen Markt angekündigt hat, ähm, auf dem sie ohnehin viel unterwegs sind. Wir hatten das letzte Mal schon über Resident Evil, das einfach äh, über die Power of the Cloud äh, gestreamt wird auf Konsolen. <lacht> Ähm, ist es jetzt soweit, dass Nintendo eine Nintendo Switch Second Unit angekündigt hat. Das ist kein überarbeitetes Modell oder ähnliches, sondern es ist einfach die Nintendo Switch mit den zwei Joy-Con-Controllern und den dazugehörigen ähm, Straps, falls man diese Joy-Cons eben abziehen möchte, ähm, aber ohne den blöden Firlefanz wie die Docking Station, äh, den, also den, den, den Stecker für den Strom, oder ein HDMI-Kabel, weil man das ja alles nicht braucht. Das heißt, das ist die, die Switch in der rein mobilen Variante. Äh, ja. Wurde angekündigt. Ich weiß jetzt gar nicht, wann es rauskommt. Äh, preislich macht es natürlich auch einen Unterschied. Wir reden, glaube ich, von 170 Pfund von der Qualität, mhm. die ich hier habe. Das heißt, 34 Pfund weniger als äh, das normale Switch-Bundle. da kann ordentlich gespart werden.
0: Ja, absolut, überhaupt nicht.
1: Nee, eben. Das, also, ich weiß auch nicht, was das werden soll. Haben sie auf jeden Fall so angekündigt. Ähm, es kommt jetzt auch eine rein mobile Maria Variante. Ich, ja. Was sagst du denn dazu, Jan? Ich meine, du ohnehin ja noch hin und her gerissen mit dem Kauf ja. der Switch.
0: Also, tatsächlich, das ist für mich ein absolutes. Pff, ich, ich weiß nicht, warum man das anbietet. Also, das, 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 das ist einfach okay. Man, man spart 34 Pfund. Was sind das? 40, nee, das sind 30, nee, das sind 40 Euro so um den Dreh. Hm. Und ja, mein Gott, also ganz ehrlich, die 40 Euro, da, da habe ich lieber die Docking Station und irgendwann mal die Option, auch das mal an den Fernseher anzuschließen zu können. Klar kannst ja. du die Docking Station oder die Do den Dock auch ähm, irgendwann mal selbst nochmal dazu kaufen, einzeln kaufen, dann hast du aber im Grunde gleich wieder
1: nochmal sogar mehr bezahlt, weil du so viel dir jetzt auch wieder nicht sparst. Ja. Es ist einfach. Also wie gesagt, das wird mir auch nicht so ganz einleuchten, zumal, also ich habe das ja zumindest anhand des Namens, dieses Second Unit Set, hat das so gedeutet, dass das für die Leute so, die, dass die Zweitkonsole sein soll, noch zusätzlich zu ihrer, diese eh heim haben. Bei welchem Sinn würde das denn machen? Das überhaupt nicht. Also ganz ehrlich, also die meisten Leute, ich weiß noch damals beim, beim Launch, und ich glaube, es war auch Mike, der gesagt hat, dass er ähm, sich eine zweite Docking-Station gekauft hat, weil er nicht immer die Docking-Station von dem einen Zimmer ins andere Zimmer will, ja, genau. sondern einfach nur die, die, die Switch einstecken möchte. Und äh, jetzt dachte sich Nintendo, sie bringen das halt raus ohne eine Docking-Station, weil dann klar, brauchst du auch nichts abstecken und neu anschließen. Hast ja nicht.
0: Ich glaube, es wäre sogar günstiger. <lacht> jetzt fällt mir gerade so ein, als du so erzählt hast, hm? wenn du. Die eine Switch im normalen Bundle kaufst und verkaufst die Dockstation dann gebraucht einfach an irgendjemanden. Ja. Ich, äh, und dann kriegst du ein bisschen äh,
1: Geld noch zurück und alles ist gut. Ja. Ja, also ich, ich verstehe es nicht so ganz. Du, du auch nicht. Ähm, nee. Auch, auch wenn man dann natürlich jetzt groß Geld verdienen kann mit diesem Bundle, wenn man den Gebrauchtmarkt mitnimmt, wie du gesagt hast. Aber. Keine Ahnung, also, also ob es wirklich
0: so großartig ist, dass in Japan wirklich das Geld nicht so locker sitzt und dann, hey, das sind jetzt genau nochmal 40 Euro weniger und das ist der Sweet Spot für nochmal 500.000 mehr, die da zuschlagen und die Japaner nehmen das sowieso nur mit äh, unterwegs und brauchen gar nicht den, äh, den Fernseher, also die Verbindung zum Fernseher und alles ist gut.
1: Oh. Ich habe keine Ahnung. Ja, klar, das, ist natürlich das mobile Gaming ist da wesentlich größer als bei uns. Aber. Ähm,
0: Unterschätzt nicht bei mir hier in Frankfurter Raum, ich halte die Stange für die Vita hoch.
2: Okay. Ja, das ja. machst du auch gut.
0: Ja, eben, natürlich. Also, und das ist das mobile Gaming.
2: Ja. Gut.
0: Ja, bin ich, bin du, ich
2: okay.
1: Du,
0: du bist immer noch dran.
1: Du hast, mich, du hast mich rausgebracht, du hast mich komplett rausgebracht. Hab ich da? Ein bisschen. Ja, ähm, dein nächstes Thema. Dann machen wir damit weiter. Also bei Nintendo bin ich durch. Ich, ich weiß, ich habe auch meinen Faden verloren. Ich wollte noch auf irgendwas hinaus, aber das ist weg. Das ist nicht so schlimm. Jetzt kommen wir mal von der, von der sehr mobilen und tragbaren Konsole zu äh, einem System, das nicht so ganz tragbar ist und nicht so ganz mobil ist sondern tatsächlich noch mit dem ein oder anderen Problemchen behaftet ist und zwar über VR, VR-Headsets ähm, und das war Sony, die zum Beispiel gesagt haben, bei dieser letzten, bei diesem Conference-Call, bei so einem Geschäftsbericht, ähm, ähm, wo sie gesagt haben, dass VR ein Markt ist, der nicht so schnell wächst, wie man das erhofft hätte, der wächst, zwar aber eben nicht annähernd so schnell und dass man dahingehend jetzt auch die Zahlen ähm, anpassen möchte oder muss, ähm, bleibt auf jeden Fall ein Stück weit hinter den Erwartungen zurück. Gleichzeitig aber von Sony gesagt, wurde, dass man hinten dran bleiben möchte, da es eben ein Markt ist, äh, der Potenzial birgt und der auch weiterhin wächst. Dennoch bleibt er halt hinter diesen Erwartungen, die man anfangs mm. gestellt hatte und auch diesen ersten, ich glaube aus dem letzten Jahr, ähm, diese diese Geschäftsberichte und diese Geschäftsprognosen, die man jetzt dementsprechend anpassen wird, weil das halt nicht ganz nicht annähernd so eingetreten ist, wie man sich das vorgestellt hatte.
2: Hm,
0: ja, 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 leider. Also wir sehen es ja auch an uns immer wieder. Also wir haben ja alle die PlayStation VR, aber ähm, es gibt auch andere, die sie mittlerweile schon wieder verkauft haben, weil sie sie dann doch doch nicht so richtig nutzen. Ich halte ihr immer noch so ein bisschen die Treue, aber ich merke, dass es halt auch schwierig ist, einfach darauf zu spielen. Gerade wieder im Sommer. Jetzt ganz sicher werde ich die Playstation nicht aufsetzen, obwohl jetzt Rick and Morty war für 20 Euro im Angebot und ich hätte es beinahe, hätte ich es beinahe gekauft.
1: Ich <lacht> ja, war auch am Überlegen.
0: Und dann, ach nee, weißt du was, ähm, bevor der goldene Oktober, bevor ich da ähm, dann irgendwann Farpoint spiele, <lacht> ähm, dann kann ich auch dann danach dann Rick und Morty irgendwann spielen. Ja, das stimmt. Und ja. Und bis dahin ist es, sind noch mal ein paar Sales vergangen und vielleicht gibt es das dann
1: auch für 15 Euro schon. Ja. Das, das Problem ist, und ich glaube, das geht halt ja wirklich. Wir hatten es ja auch schon mal. Wir haben uns ja schon mal über die VR unterhalten. Ähm, und ich glaube, es ist noch gar nicht so lange her, auch wie mhm. wir sie benutzen, wie oft wir sie noch benutzen. Und ähm, also es hat bei mir, ich, also ich habe sie damals, ich habe sie weggegeben, das ist noch nicht so lange, also ausgeliehen. Und habe sie mir seitdem aber auch nicht mehr wieder zurückgeholt. Nicht, weil ich nicht Spiele hätte, die ich, die ich tendenziell noch toll finde und weiterspielen möchte, sondern einfach, weil, weil, ich weiß nicht, im Moment bin ich tatsächlich sehr zufrieden, bin, mit die Konsole einfach einzuschalten und äh, zu datteln, ohne dass ich mir noch was auf den Kopf setzen muss. Oder Kabel durch den Raum ziehen und ähnliches. Ähm, und das fehlen halt auch einfach noch so ein bisschen. Auch Gerade für diese breite Masse fehlen eben diese, diese Killer-Games. Weißt du? mhm. Dieses, ey, das ist jetzt wirklich ein Must-Have, äh, dafür brauche ich jetzt VR. Das haben wir damals schon, schon kritisiert. Und ich glaube, das hatten wir nach, nachdem wir Resident Evil 7 besprochen hatten, kurz darauf hatten wir das schon kritisiert, dass wenn da sonst nichts kommt, das ist halt auch ein bisschen blöd ist. Ähm, ja. Und leider muss man sagen, es sind viele tolle Spiele seitdem erschienen, auch zum Beispiel Moss ist ein fantastisches Spiel und auch eine fantastische Experience, äh, gerade in, in, in VR, die ich nicht mehr missen möchte. Das war wirklich wunderschön und, und, und einzigartig.
0: Absolut, aber ich ähm. glaube leider nicht, dass es ein zweites Kapitel geben wird. Meinst du? Ich glaube es nicht. Also ich weiß natürlich nicht, wie es verkauft hat, aber ja. ich kann es mir leider nicht
1: vorstellen. Ja,
0: das, wär das wäre super. Ich ja.
1: mir, würde mich freuen klar eben also, aber das ist auch, aber selbst das war halt auch einfach das ist alle haben natürlich positiv darüber berichtet und äh, also alle die es getestet haben und ich glaube auch die die ähm, Mund zu Mund Propaganda hat da wunderbar funktioniert aber es ist halt auch trotzdem kein Systemseller dafür kaufst du dir jetzt keine mhm. kein 250 euro Headset das, ähm, das ist das ist
0: wie wenn äh, wenn wir über die Xbox One reden <lacht> es gibt aktuell, ja, ja na klar, Forza ja. ist ganz gut, Ori and the Blind Forest ist super oder The Wasp of irgendwas, wie es jetzt bald heißen wird. Hm. Und ähm, die ganzen Titel, die es so da gibt, die sind für sich, ach, die sind gut, die sind nett, die sind alles. Aber sie sind alle keine, auch in Gears of War 4, das sind, nee, Gears 4 war es ja, ähm, das, das sind keine Titel, die mir jetzt die Xbox One komplett verkauft haben. Und so ist es sehr wahrscheinlich dann auch für viele bei der Playstation VR gewesen, ähm, die es deswegen sich nicht gekauft haben. Auch der Preis sich abgeschreckt hat wahrscheinlich für ja. nur eine Peripherie. Aber, naja, also auf der anderen Seite, es ist ja jetzt nicht so, dass sie es komplett verteufelt haben und haben gesagt, wir haben jetzt überhaupt keinen Gewinn gemacht, äh, also kein, 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 keine Einnahmen gehabt. Sie haben zwar noch draufgelegt, das waren zwar waren so die Worte, sie haben damit aber auch gerechnet. Ja. Und das sie, Wichtigste, ja. äh, sie werden es auch noch weiter
1: unterstützen. Eben, also es war ja unter diesem, ähm, werden diese diese dieser Rede unter diesem Hey, Herausforderungen und Verbesserungen-Segment. Ähm, <lacht> und äh, es, da geht es ja auch nicht nur um die Playstation VR, es sind ja auch die Vive äh, und und wie heißt das andere Ding, Oculus. Ähm, die ja ebenfalls zu diesem, diesem Markt gehören und ein Stück weit wahrscheinlich selbst Google mit ihrem Cardboard ähm, wenn es darum geht, den, den äh, VR-Markt eben äh, wachsen zu lassen. Ähm, ja, und es ist ja, es ist ja schön, dass er überhaupt wächst. So. Und ich meine, das wird sich auch nochmal ändern, wenn, ähm, wenn das VR-Headset, die 200, also gerade Playstation-VR-Headset, dann die 200-Euro-Marke nach unten geknackt hat. Ja, und das halt immer attraktiver wird. Also wenn, wenn die erste Generation langsam in diesen in Anführungszeichen Ramsch-Bereich äh, fällt, indem man sagt so, oh komm, das hat mal 400, 500 Euro gekostet, jetzt kostet es nur 200, jetzt kostet es nur 150, jetzt kaufe ich es mir mal. Und spätestens dann kommt wahrscheinlich auch dieser, dieser Boom ein bisschen mehr.
0: Ja, werden wir mal schauen. Ja, eben. Aber es wächst. Das es wächst. Definitiv. Ähm, aus dem Boden ist auch Battlefield 5 gewachsen. Ähm <lacht> <lacht> ja, Ich habe den Trailer übrigens bisher noch nicht gesehen und ich werde ihn jetzt einfach mal live, während wir uns hier unterhalten, werde ich ihn mal mir anschauen. Ich weiß nur, dass es irgendwie eine Frau im Vordergrund steht und es natürlich jetzt alles komplett Bu ist und das ist ja unrealistisch und was machen denn Frauen äh, dann da und das, das kann ja alles gar nicht wahr sein. Übrigens Ironie, falls ihr das jetzt nicht so mitbekommen habt, ähm, warum auch nicht? Also bisher, wow, das sieht ganz gut aus, die ersten was? 30 Sekunden. <lacht> ähm, ja. Aber, was eventuell dem einen oder anderen richtig heftig äh, zu Ohren oder eher ins Blickfeld geraten, geraten ist, ist relativ am Anfang wird direkt eingeblendet mit Uh, auf Englisch: No weapon, gear or vehicle manufacturer is affiliated with or has sponsored or endorsed this game. Uh, so viel wie keine, kein Waffenhändler, ähm, Zubehör, Ausrüstung oder halt ähm, ja, Vehikel, also Autos, wie aber auch Panzer, Ge Transportmittel, würde ich mal übersetzen. Ähm, Produzierer von. Ähm, von diesen äh, ja, Gerätschaften äh, hat weder irgendwie gesponsert oder ist sonst wie war daran äh, beteiligt oder hat das hin, äh, ja, sozusagen das äh, Spiel unterstützt. Ähm, das ist nicht neu. Das, das haben tatsächlich, äh, diesen Disclaimer hatte auch Battlefield 1 schon mal. Äh, jedoch war der, nicht, äh, war der nur in einer kleineren Variante als Randnotiz vorhanden und niemals so prominent vorneweg. Wundert mich so ein bisschen, weil EA noch 2012 teilweise sogar Verlinkungen auf ihrer Seite zu Waffen und Zubehör äh, wiederum Seiten geführt hatte, die dann mit Medal of Honor zusammen kooperiert hatten. Also mhm. da haben die wirklich seit 2012 sich jetzt echt extrem ähm, gewandelt und ja, das, das hat mich so ein bisschen gewundert und das waren auch ein paar News wert, ich habe den Battlefield 5 Trailer jetzt soeben beendet, während ich gesprochen habe. Ich hoffe, ich war nicht ganz so abgelenkt. Ich finde ihn ganz schön. Ist natürlich wieder Action geladen ohne Ende. Ich habe mich natürlich auch so ein bisschen schon vorher dazu... Ähm, na dazu informiert und es gibt dann, ähm, so wie es in Battlefield 1 auch war, eher diese kleineren Kampagnen, auf die ich mich dann tatsächlich sogar freue, weil das waren wirklich schöne Häppchen und mit denen konnte man was anfangen und hey, <lacht> es hat wenigstens eine Single player kampagne Was hältst du ja. davon? Juhu. Ach, was wird denn da Schönes geöffnet? im Kampagnen? Ich war, während du da irgendwie über VR geredet
1: hast, kurz weg. Ich musste was so zu trinken holen. Ich habe in der zur in letzter Zeit... Bevor, na, schön, zum Wohle. Ähm, ich bleibe weiterhin bei meinem lauwarmen Wasser. Ähm, <lacht> Finde ich ohnehin schön, wie du in letzter Zeit immer, wenn ich irgendwas rede, entweder weg bist oder wieder spielst. Ich mich, mich sehr gut aufgehoben. Ähm, nee, äh, Solange dir
0: die Zuhörer zuhören...
1: Na, wollen wir es doch mal hoffen, dass wenigstens einer mir irgendwie zuhört. Das, <lacht> das reicht mir schon. <lacht> Hashtag wenigstens einer wenigstens, eine, wirklich reicht mir, ein, ein treuer Zuhörer, das ist sehr viel wert. Ähm, ja, also, man muss ganz ehrlich sagen, dass jetzt aber auch die ähm, ganze Waffenlobby äh, in, im letzten Jahr nochmal noch mal, ähm, ein bisschen was an, an, an ähm, na, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, ein bisschen was von dem, von dem Credibility, ein bisschen was von dem guten Ruf, den sie eventuell mal hatten, <lacht> eingebüßt hat, gerade was das, äh, was, was die Öffentlichkeit angeht. Ähm, insofern kann ich mir schon vorstellen, dass das natürlich auch ein Grund ist ähm, äh, EA ist und bleibt ja nun mal auch ähm, äh, ein Publisher der Geld verdienen möchte und äh, da gehst du natürlich mit, mit, der, mit der großen Schnittmenge mit und natürlich auch ein bisschen mit dem Mainstream und der Mainstream also der öffentlichen nun. und die ist natürlich eher hui als pfui, was, äh, pfui als Pfui was aktuelle Waffendiskussionen angeht gerade mit den ganzen ähm, Shootings, die man da hat oder auch dem, dem Treffen, mhm. das es vor kurzem gab mit. Äh, das war schon, oder? Mit, mit Trump im Weißen Haus. Da war EA ja auch beteiligt.
0: Äh, Trump ist anwesend. im Weißen
1: Haus, ja. Aber es gab doch dieses. <lacht> <lacht>
0: ja. Genau. Es ja, gab es gab das. Äh, das ist, war Treffen. im März.
1: Ah, war im März schon.
0: Ja, das, da ist EA jedes Jahr dran äh, beteiligt, äh, wenn dort. Ähm, ja, über. Ich weiß es gar nicht genau, wie ist die, die Zustellung oder die, ähm, die, die Stellung der, der Waffenlobby oder sonst was, teilweise halt auch in, in Videospielen oder in Medien einfach dargestellt wird. Äh, hm. Nicht Medien, Medium. Ja. Also, ja. wie genau da alles abgeklärt wird, könnte ich jetzt auch tatsächlich nicht alles sagen. Deswegen hatte ich es jetzt auch gelassen. <lacht> ja, gut.
1: Ja. Aber es ist natürlich, ähm, ja, also, keine Ahnung, irgendwie früher, aber ich hatte das auch zum Beispiel damals bei, bei Metal Gear, so aus, aus, aus dem Metal Gear Solid 2 war das, glaube ich. Wo ja. aus dem Kopf noch so ein bisschen in Erinnerung habe, dass da sogar in, in Making Ofs drüber gesprochen wurde, oder ich glaube auch bei, bei Metal Gear Solid 3, einer von beiden. Ähm, dass da drüber gesprochen wurde, dass man sich halt auch extra die Experten an Bord geholt hat, die haben dann gezeigt haben, wie das mit den Waffen und hier, das sind die und die. Ähm, und natürlich, also erstmal ist es natürlich, äh, sollte man diese Lobbys vielleicht nicht unbedingt unterstützen als äh, Videospielhersteller, äh, aber mhm. andererseits ist, macht es natürlich auch Sinn, dass du dir die Hersteller an Bord holst, wenn du eine Waffe detailgetreu treue, weißt du, wie der, mhm. der äh, Herr. ...stellen möchtest und im Spiel haben möchtest. Also, naja.
0: Ja, ja, ver ver verstanden, dass das tatsächlich ja. so ist. Ähm, was ich aber äh, schon eher interessant fand, weil ich das wusste ich überhaupt nicht, und das habe ich aus einem Artikel daraus gefunden, den es auf Eurogamer gab, und zwar dass es ähm, ganz normal ist in Hollywood-Filmen oder bei Filmstudios generell, dass dort ähm, automatisch und öfters mal ähm, Geld oder irgendwie Hardware oder durch, durch Panzer oder durch irgendwas, das ähm, durch Gerätschaften äh, gerade vom US-Militär aber durch auch anderen, der Waffenlobby so wie wir sie gerade genannt haben oder von irgendwelchen anderen Waffenfirmen ähm, dass die unterstützt werden, die Filme. Und man hatte immer mal wieder so dieses, ähm, gerade was weiß ich, bei den Transformer-Filmen oder sonst wie, ähm, klar war das pro Amerika und ja, das war pro Militär und alles mögliche, aber für mich war das einfach, okay, fuck yeah, äh, Amerika und äh, wie war das nochmal in Call of Duty? Uah! Und äh, das, das Ganze, ja, also das hatte ich halt damit gedacht, aber das tatsächlich die dadurch unterstützt werden, halt auch teilweise mit Geld. Und Transformers, aber auch Lassie oder Mickey Mouse Club mhm. hat tatsächlich das Militär dort eingegriffen und hat teilweise am Skript Änderungen für Episoden vorgenommen, die dann die Armee in einem besseren Licht darstellen. Und das mit Geld bezahlt. Das ist aktuell... Noch so, dass das ähm, bis heutzutage noch nicht von einem Video Publisher ähm, ja bestätigt worden ist, dass das auch dort getan worden ist. Aber in der
1: Filmindustrie gibt es das. das. Mhm. Und das finde ich extrem. Wusstest du sowas? Nee, nee, tatsächlich. Also, nee, habe ich mir auch nicht so wirklich Gedanken drüber gemacht. Aber irgendwie macht es natürlich auch Sinn, ähm, dass das dass nicht jeder Drehbuchautor von sich aus denkt, oh, jetzt lassen wir aber das Militär besonders geil dastehen. Ähm, ja, insofern, aber, ja, aber <lacht> hätte ich jetzt auch nicht gewusst, dass es tatsächlich
0: ja, so ist. Aber gerade finde ich Mickey Mouse Club halt wirklich <lacht> das heißt, das dort, ja. äh, für die Kinder, dass das Militär in einem wesentlich be besseren äh, Licht dargestellt wird. Transformers, wie gesagt, okay, jetzt im Nachhinein ergibt das alles komplett Sinn, aber für mich war das halt einfach nur, okay, typisch amerikanisch und das muss halt so sein. Aber dass es sogar unterstützt wird und alles, okay, wow. Ja. Und ähm, ja, da deswegen wahrscheinlich umso mehr hat EA diesen Slogan am Anfang gebracht, dass es halt nicht getan wird. Das ist möglich,
1: ja. ja. Er, erinnert mich jetzt im Übrigen, wenn man mal so drüber nachdenkt, ne, erinnert mich das ein bisschen an diese legendäre Simpsons-Folge, wo sie diese Boy-Crew machen, die, die, die rückwärts gesungen. <lacht> join, 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 join the, the Navy. Navy. Ja, richtig. Um äh, halt besonders geil dazustimmen. Die dann ja auch nur vom, vom, äh, von der Navy damals gecastet wurden. Mhm. Äh, ja. Halt, also tatsächlich auch schon eine Zeit lang eine bekanntere Praxis. Sein, <lacht> dass dann dadurch auch ein bisschen angeworben wird.
0: Ja, aber wie gesagt, also das ist tatsächlich äh, etwas, was ich ähm, sehr komisch fand. Aber mhm. nun gut, das ist das ist halt so. Ähm, generell vielleicht noch ein bisschen zu Battlefield 5, dass es keine, keinen Season Pass geben wird. Es gibt ähm, es wird ein Fortnite-Building-Tool, äh, ja, also wie sagt man das auf, auf Deutsch? Also dass man das halt irgendwie einen Bau, äh, Baumodus oder sowas, also dass du dort auch... Gegen, ähm, dass du, ich weiß nicht, ob du Level dann hast, bauen kannst oder halt wenigstens irgendwelche Gegenstände, Häuser, Baracken oder sowas. Ähm, keine Ahnung. Mal gucken, was da kommt. Aber es gibt keinen Season Pass, was ich äh, äh, interessant finde und auch sonst irgendwie keine äh, was war es, irgendwie keine Lootbox nur sonst irgendwie was. Das, ich, auf das verzichten sie. Aber was ich heute trotzdem gelesen habe, dass sie ähm eine Premium-Währung einsetzen werden, die man mit echt Geld bezahlen muss. Ja. Für allerlei
1: kosmetischen Schnickschnack. Mhm. Ja, aber das ist halt, ich glaube, darüber hatten wir es ja auch schon, auch bei, bei Mobile Games, äh, dadurch wird halt auch noch das Geld reingeholt, wenn man auf so Sachen wie einen Premium-Pass verzichten möchte. Das ist dann halt diese Rechnung, die, Season -Pass. die im Kopf. Äh, Season-Pass, ja. Bei, bei, ich glaube, bei Battlefield heißt das Premium-Pass. Ähm, okay. Hm dass das, das ist natürlich die Rechnung ist. so. Also wir verzichten auf unseren Season Pass, dann haben wir aber, weil alle Maps, die kommen, gratis sind, haben wir kontinuierlich die und die Anzahl mehr Spieler wahrscheinlich. Und wenn wir dann, weil die sich äh, abheben wollen von den anderen, so und so viel Geld da reinstecken in eine schöne Uniform, dann machen wir so viel Geld am Tag und dann geht das einigermaßen auf. Ähm, ja, das wird die Rechnung dahinter insofern ja, es ist aber schön für alle, die kein Geld ausgeben werden und <lacht> trotzdem alle Maps spielen genau. können, wenn sie rauskommen.
0: Eben, genau. Aber damit sind wir dann schon durch. Wir haben die News geschafft. Ja, das ging ja fix. Das, geht, das ging fix und ich muss sagen, also trotz der Wärme sind wir hier, der, der Stein ist in Schwitzen gekommen. Wir sind hier am Rollen ohne Ende. Wir stocken gar nicht und ich merke auch gar nicht, dass wir irgendwie so eine kleine Verzögerung in unserem ähm, Ablauf hier haben. Also in unserem, ähm, auf unserem Server. Also deswegen ähm, seht uns da draußen nach. Ich hoffe, dass wir trotzdem noch eine ganz unterhaltsame unter, unterhaltsame, unterhaltsame Episode. Und wenn irgendwas ist, gerne in die Kommentare schreiben, weil da, da, da hätte ein bisschen mehr sein können. Nur mal so als Spoiler vorweg schon mal. Ob es ein bisschen mehr oder weniger hätte sein können, reden wir über Detroit Become Human. Das Spiel, auf das ich tatsächlich schon sehr, sehr lange gewartet habe. Als Disclaimer vorneweg, wir haben eine, eine Disc-Version zugeschickt bekommen und so wie ich es verstanden habe, hat ähm, der Daniel sich das Spiel gekauft.
2: Mhm.
0: Genau. Gut, ähm, Ich habe es durchgespielt, habe heute auch noch ein paar alternativen Szenen ähm, einfach gespielt wegen der, wegen der Trophäen und gerade ähm, die anfangs äh, ja alternativen Sachen sind wirklich sehr, sehr einfach zu durchlaufen und deswegen ähm, habe ich da noch so ein bisschen was gemacht Später ist es schwieriger, da muss man mehr vorher schon gemacht haben und dann auch weitere äh, tiefere verwinkeltere ähm, Szenarien freizuschalten und dann auch die verschiedenen Enden rauszubekommen. Da muss ich erstmal gucken, wie sehr ich das wirklich noch mache oder ob ich da Lust drauf habe. Aber durch habe ich es und du hast es ungefähr, wir hatten es mal so festgestellt im Vorgespräch, dass es nicht gibt, bis zur Hälfte. Mhm. Da genau. muss
1: ich mich auf dich verlassen, ja.
0: Ja, da sind wir alle verlassen, das glaube ich. Ähm, auf jeden Fall ähm ja, reden wir mal so ein bisschen drüber, also äh, gefreut haben wir uns beide so richtig drauf, ähm, ich bin großer David Cage Fan, fand Beyond Two Souls okay, Heavy Rain genial und ähm, Fahrenheit habe ich nur das erste Drittel, erste Viertel gespielt und dementsprechend ist das sowieso, also eigentlich ist es eine Trilogie und äh, Fahrenheit ist sozusagen sein Erstlingswerk, das, so wird es eigentlich immer genannt. Äh, wie schaut's bei, äh, bei, bei euch, bei euch, bei dir aus? Ich. Ja, ich vermisse den Mike. Wir
1: alle vermissen Mike, aber das zu machen, huh? können nicht herzaubern, Mann. Und <lacht> schnipp! <lacht> Hallo! Nein, äh, ja, ich habe auch alle Spiele gespielt, ähm, von David Cage, hat mich auch darüber, also ich habe mich auch sehr auf das Spiel gefreut, fand ja auch die Demo damals auf der Gamescom unglaublich gelungen, ähm, und bin, bin nach wie vor, äh, die großen und ganzen, bei dem, was ich gesehen habe, bin ich sehr begeistert, gerade ähm, bevor wir, also ich glaube, das können wir ein bisschen abhalten, bevor wir überhaupt auf das, das eigentliche Spiel dann zu sprechen kommen. Von ähm, alleine, was die grafische und technische Präsentation des Titels angeht. Ähm,
0: meine Fresse. Wir haben es ja damals auf einem 4K-Sony-Fernseher ja. mit zwei Zentimeter vor der Nase ähm, <lacht> ja. spielen können. Jetzt habe ich es auf meinem läppischen 46 Zoll ähm, HD, 1080p HD äh, Fernseher spielen können und irgendwie dreieinhalb Meter entfernt und trotzdem sah das verdammt oh, gut aus. Sieht
1: unglaublich aus. Es ist ein wunderschönes Spiel. Wir spielen beide auf der PlayStation 4 Pro. Selbstverständlich. Ich um, habe hab ein paar Mal gelesen, dass es durchaus einen Unterschied machen soll. Mhm. Also ich, ich muss mich da auch auf das Gelesene verlassen. Jetzt nicht, dass es gigantisch wäre, aber dass man da gerade äh, bei den Texturen nochmal einen Unterschied sehen könnte. So oder so ist es aber ein wunder wunderschönes Spiel. Ähm, der Detailgrad bei den Umgebungen ist manchmal wirklich beeindruckend. Ähm, es sind aber vor allem die Gesichter, mir, die mir es unglaublich angetan haben.
0: Die Animationen sind echt der Hammer. Also richtig, ja. richtig gut. Also vor allen Dingen, du hast gesagt, die Gesichter, ähm, die bringen es auf den Punkt von menschliche Gesichter, die richtig, richtig gut aussehen, bis hin zu ähm, die Android-Gesichter, die teilweise plastisch wirken sollen und trotzdem aber em Emotionen bringen und dass man dann wiederum nicht weiß, manchmal... Ähm, ja, obwohl, nee, man weiß schon natürlich, dass es das Androiden sind, aber dass es, ähm, ja, dass dass man halt denkt, wow, die haben die Androiden richtig gut menschlich da blicken <lacht> ja. lassen können und die Menschen drumherum wirken halt einfach so menschlich.
1: Ja, also das ist wirklich, also ich habe mich da teilweise, ähm, ich habe mich doch nicht satt sehen können, mhm. ähm, gerade in den Nahaufnahmen, wenn du da noch die Poren hast und, und, und diese diese kleinen, dieses kleine Kräuseln um, um die Lippen herum, selbst die
0: langen Haare und der Bart vom Henk.
1: Ja, das stimmt. Also, es ist wirklich sehr, sehr gelungen. Ähm, also, technisch absolut eine Wucht. Also, mhm. aktuell. Äh, eins, eins der hübschesten Spiele, die ich in letzter Zeit gespielt habe. Ähm, also, auch mit God of War, aber auch mit einem Horizon Zero Dawn. Äh, Dadurch, dass das äh, Detroit bekam ich so ein bisschen begrenzter ist, natürlich auch was den Spielraum angeht. Ja, absolut. Ist da halt sehr, sehr viel äh, Niemits ins Detail reingeflossen. Und das merkst du halt wirklich in jeder Einstellung. Ähm, allein vom Schauwert, also schon, schon eine Klasse für sich.
0: Ja, also du, du hast recht, also es gibt nicht wirklich viele große Levelabschnitte, es sind immer begrenzt auf irgendwelche äh, kleineren Häuser, kleinere Räume eventuell dann mal kurz Straßenabschnitte, aber selbst das ist sehr, sehr begrenzt und wird dir auch immer wieder teilweise sehr, sehr schön dargestellt, wie du ähm, zu gehen hast, weil du halt dann ein Roboter bist, ein Android, ja. ähm, weil du deine Befehle hast oder weil du halt jetzt deine Mission vorantreiben möchtest. Und da ist dann quasi diese Barrikade. Und diese Barrikade ähm, ergibt in der Welt Sinn, und dadurch ist es dann nicht irgendwie, wie man so normalerweise das kennt, wenn man irgendwo hinläuft und hat dann dort eine Barrikade, die irgendwie ähm, hingestellt worden ist, damit der Spieler da halt nicht mehr weiterläuft. In dem Fall ist es in der Welt sogar irgendwie sinnergebend.
1: Das finde ich ganz hübsch. Das stimmt, ja. Das ist, äh, ja. Die, Begr die Begrenzung, die es halt gibt im, im Gameplay, mhm. die, sind, äh, die sind vernünftig, also die sind logisch erklärt, warum die so sind.
0: Ja, Genau. Und ähm, ja, wie, wie soll man sagen, also ich habe im Grunde, Spoiler, schon gesagt, ich finde das Spiel richtig gut, ich habe es gestern Abend hab äh, beendet, ähm, habe eine der vielen Enden dann auch geschafft, ähm, muss sagen, so ab dem letzten Drittel war es so, natürlich absolut nochmal vorneweg, keine Spoiler, weder für einen äh, Daniel, der, der nur die Hälfte gespielt hat, als auch für, das erste, für die erste Hälfte. Also wir versuchen ja. so spoilerfrei wie möglich zu lassen. Ähm, eventuell das ein oder andere Mal äh, erwähnt werden die drei großen Punkte, die man aus den Trailern kennt. Das heißt also, die ähm, auf dem Dach die Hostage, also die, die Geiselnahme-Szene, dann gibt es die Szene, die ähm, na, mit dem mit dem Kind mehr. Ich, ich sage jetzt noch nicht mal mehr äh, Namen oder sonst was irgendwie, deswegen versuche ich es gerade irgendwie anders zu bringen. Ähm, auf jeden Fall die die Szene halt, die so ein bisschen für Schlagzeilen gesorgt hat, weil das halt wegen Kindesmissbrauch ähm, in die Richtung gegangen ist. Und die dritte Szene, und die müsste ja, es müsst ja auch gegeben haben, ist die Riot-Szene. Das heißt also, dass ähm, Markus, ja. der, ähm, die die ja, die Bushaltestelle und diesen Straßenzug in Schutt und Asche legt oder halt auch nicht. Hm. Genau. Also diese drei Szenen, ich denke mal, ja. also jetzt habe ich sie gerade eh für jemanden gespoilert, <lacht> ansonsten waren sie aber wirklich auch in Trailern schon zu
1: sehen, ausführlich. Genau, das und waren die drei, mit denen wirklich halt auch geworben wurde. Also... Mhm,
0: genau. Das sind sozusagen jetzt auch die drei Charaktere, die wir haben. Ja. Ja. Nicht das Kind, sondern äh, die Nanny, das, das Kindermädchen, ist ähm, noch in dieser Szene natürlich dann diejenige, die man spielt. Und ähm, worauf wollte ich eigentlich hinaus? Und zwar einmal, dass wir natürlich dann nichts weiteres spoilern. Ich hatte aber gesagt, dass ein Drittel, also das letzte Drittel äh, für mich, ich wollte einen anderen Weg einschlagen äh, am Anfang. Und wurde dann irgendwie sozusagen, nicht vom Spiel selbst, aber es gab so einen Moment, dass ähm, eine Figur mir etwas gesagt hat und natürlich, wie gesagt, ich sage nicht, was es ist und wie, die mich aber dazu bewogen hat, komplett konträr zu dem zu gehen, was ich zwei Drittel vorher, weil die... Ähm, die, man spielt diese drei Charaktere immer wieder in episodenartigen Formen, Stück für Stück ähm, und immer wieder unterschiedlich. Das heißt also, manchmal hört es mit dem Cliffhanger auf, manchmal hört einfach diese Folge auf, kann kannst zwischen 10 und 30 Minuten, manchmal hatte ich auch schon mal eine 45-minütige Szene und danach hört es auf ähm, und danach ähm, spielt man halt einen der anderen Charaktere weiter. Und ähm, dort ist es so, dass ich dann wirklich Stück für Stück mich an, daran herangetastet hatte und ich wollte eigentlich das zu Ende bringen, wie ich es angefangen hatte und dann hat mich eine Figur sowas von provo provoziert äh, in meine Entscheidung zu überdenken ich, wie gesagt, provozieren, das kann positiv wie negativ oder sonst was heißen nochmal zur Info und ich habe dann im letzten Drittel alles über Bord geworfen und nochmal komplett anders gemacht wie ich es wollte hat mich jetzt im Nachhinein auch nicht geärgert. Ich fand, es war echt gut gelungen, wie es jetzt ja. dann geendet hat. Ich mochte es. Und ähm, es ist, wie man so oft kennt von David Cage, es ist halt eines von, ich weiß gar nicht, wie viele Enden es gibt. Da gibt es draußen clevere Leute, die das schon gezählt hatten. Und ähm, ja, aber ich, ich fand es echt interessant, wie sehr man mich, der eigentlich ein klares Ziel hatte, wie er vorgehen wollte, dann doch ähm, ja getriggert hat. Und ich habe im Vorfeld, als wir uns unterhalten haben, also im Vorgespräch, dass es nicht gibt, mhm. Daniel, hattest du sowas ähnliches erwähnt, dass du mit einem Charakter doch sehr gleichbleibend
1: ähm, ja, ja. mit ihm handelst. Genau, also das ist ja, ähm, ich meine, hat ja auch jeder mitbekommen, das ist ja ein Spiel, das, das sehr viel Wert auf das Cineastische liegt, das ist mehr ein interaktiver Film, als, als jetzt ein äh, also ein Spiel, das ununterbrochen irgendwelche Reflexe oder, oder Mitdenken erfordern würde in der. Naja, Hinsicht Reflexe. Ab und an, ab und an, ja. <lacht> Aber ähm, meistens trifft man ja dann doch Entscheidungen oder interagiert wie in einem Adventure mit der um Umwelt. Ähm, und gerade in Dialogen bist du halt oft in der Situation, dass du entsprechend reagieren musst und etwas sagen musst, oder eben handeln musst. Und in, äh, den, äh, ich denke. Namen dürfen wir nennen, oder? Das sind ja die drei. Ja, kann, natürlich. Genau. Und äh, mit Connor, einer der drei Hauptfiguren, der ein Ermittler ist, ähm, der auch in dieser Hostage, also in dieser Geißelszene, ähm, auch als Demo spielen kann, die die, die Hauptrolle spielt in diesem Kapitel. Ähm, mit dem habe ich einen relativ geradlinigen Weg gewählt ähm, und habe mich entschieden, den auf eine ganz bestimmte Art und Weise zu spielen. Ähm, das kann man auch weitestgehend beeinflussen. Es gibt nur selten fand ich, gab es Entscheidungen, wo ich mir nicht so ganz sicher war, wie es jetzt ausgehen wird. Oder in Dialogen, wo man halt wirklich nur so ein Stichwort hat, wo man dann vielleicht zwei- oder dreimal nachdenken muss, ähm, wie das jetzt gedeutet werden könnte. Ähm, passiert eher seltener, sonst kann man sich das schon ganz gut auswählen. Und trotzdem kam ich dann irgendwann an den Punkt, ähm, in dem eben eine schnelle Reaktion erforderlich wurde. Und ich ganz... Unterbewusst, also ohne eben nachzudenken, ohne die Spielfigur okay. zu spielen, sondern äh, ich als Mensch dazu genötigt wurde, einfach schnell zu reagieren, eine Entscheidung getroffen habe, von der ich mir dachte, oh, das hätte ich jetzt aber normalerweise mit meinem Charakter nicht gemacht. Und ähm, das, fand ich dann, das fand ich dann sehr stark. Also das gab bisher, ich bin ja nicht durch, ähm, es gab bei mir jetzt bisher, glaube ich, zwei oder drei solche Situationen, mhm. in denen ich wirklich überrascht war, wie ich reagiert habe, einfach weil ich reagieren musste und das von dem Spielstil, den ich eigentlich für mich gewählt hatte, abweicht. Aber das waren schon sehr intensive Momente, die, die, die dann durchaus auch eine, eine nachhaltende Wirkung hatten. Also wenn man ja. dann anfängt darüber nachzudenken auch. Nicht nur in Bezug auf die Story, sondern auch auf, 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 auf diese Verschmelzung von Charakter, die man eben in diesem Spiel hat. Ja
0: man sagt ja dem David Cage auch immer wieder nach, er versucht natürlich auch die tolle, er ist ja nicht nur Regisseur, er ist auch Autor und er, er möchte die tollen äh, Gefühle auf die Leinwand zaubern, in dem Fall halt auf die äh, Fernsehbildschirmwand und das, das Ganze hat für mich tatsächlich auch funktioniert, also ich war emotional oftmals sehr bewegt, ich hatte mhm. echt Spaß an den Dialogen an das, den Auswahlsequenzen was mich aber noch äh, mehr gefesselt hatte, waren die Action-Sequenzen. Und zwar, wie die in die Welt eingebunden sind. Also man kennt ja die quicktime events ähm, aus den vorherigen Spielen. Und die sind sowas von super in die Welt eingebunden, in diesen Bildschirm eingebunden, sodass man die überall sieht, dass, man, dass die nicht störend sind und ähm, vor allen Dingen... Ich habe es auf äh, Advanced gespielt. Also man kann es einmal halt auf Advanced oder auf, ähm, ich weiß gar nicht, wie es heißt, das andere, äh, den leichteren Schwierigkeitsgrad mhm. sozusagen. Ja, das wollte ich dich
1: fragen. Ja. Auf was hast du es gespielt? Ja, auch auf dem dem, äh, dem dem normalen Schwierigkeitsgrad.
0: Nee, was heißt denn? Auch. Oh, also ich habe auf Advanced. Genau. Und das ist der normale
1: Schwierigkeitsgrad, nicht der leichte Schwierigkeitsgrad. Ach so, ja. okay.
0: Der, der ist voreingestellt und der andere genau, wäre... Ja. Den anderen okay.
1: wählst, wählst du aus, wenn du es leichter haben möchtest. Okay, okay, ja. alles klar.
0: Dann ja, dann äh, den habe ich auch gespielt. Und ähm, ich habe aber heute dann mal als Vergleich mit die, den Schwierigkeitsgrad runtergestellt. Und da waren zum Beispiel einfach ähm, gerade in den Quicktime-Events ähm, waren zwar immer noch Drücke halt Viereck, Drücke Dreieck, Drücke R1 und R2 oder sonst irgendwie was. Mhm. Aber... In den Quicktime-Events waren oftmals dann halt nicht die, die Gesten, die du noch mit dem rechten Analogstick machen musst.
1: Ah, okay. Also, dass ja. du nicht allzu sehr, in Anführungszeichen, überfordert wirst. Richtig. Weil so schnell Weil, ja.
0: das finde ich nämlich sehr, sehr schön gelöst, wie sie es gemacht haben, äh, wie sehr und wie schön die Gesten äh, mit dem rechten Analogstick ähm, funktionieren. Zusätzlich hm. aber, ähm, der rechte Analogstick in den frei bewegbaren Szenen auch weiterhin dafür genutzt wird, um die Kamera zu
1: bewegen. Und Moment, fandst du das schön? Ich fand das gut. Das hat, hat für mich funktioniert. Ich habe unglaublich oft irgendwelche Dinge angehoben oder halb aufgehoben, weil ich in dem Moment die Kamera drehen wollte. Aber er dann schon irgendwie halb die, 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 diesen Gegenstand <lacht> im Visier hatte. Und ich meine, kam trotzdem, also innerhalb der ganzen Spielzeit, die ich so hatte, kam das jetzt nicht so oft vor. Aber ich weiß gerade am Anfang häufig so, dass ich mir auch dachte: Ey, ja, das muss ich umstellen. Ähm, habe ich dann nicht, habe mich daran gewöhnt und bin ein bisschen vorsichtiger mit der Kamera umgegangen und habe mich mehr auf die festen Perspektiven verlassen, die es ergibt. Mhm. Äh, aber gerade als ich sich am Anfang noch viel nachjustiert habe, ist mir das wirklich oft passiert.
0: Ich oder gebe dir recht, dass Fuxi. das
1: am Anfang schlimmer war, für mich
0: auch, mhm. ähm, aber ich hätte jetzt eher darauf, ähm, wäre ich eingegangen, dass mir die Steuerung, das heißt also nicht die Kameraperspektive, sondern die Steuerung des Charakters und egal welcher Charakter es war, ja. ähm, war sehr hakelig, war, dass man an der Ecke hängen geblieben ist, dass man, wenn man sich umgedreht hat, hat man sich zu weit gedreht oder dann ist man von dem Punkt, an dem man eigentlich, ähm, wenn, wenn man mit jemandem reden wollte oder weil man was aufheben wollte oder halt interagieren wollte mit jemandem oder etwas, ähm, war man nicht genau an der Stelle, wo man sein sollte, dann wollte man wieder ein Stück zurück, dann war man wieder zu weit, ja. dann wollte man wieder dran. Das, das sind so Sachen, die mich gestört haben, mehr als die Steuerung, äh, mehr als die Kamera. Die Kamera hat tatsächlich für mich einiges bewirkt, weil genau das hast du ein bisschen mehr gedreht, musste ich mich sogar noch gar nicht bewegen, sondern die Kamera hat sich bewegt und dann konnte ich mit der, äh, konnte ich dann doch mit dem Gegenstand agieren.
1: Ja, Inter ja die, Steu die Steuerung ist halt wirklich so eine Sache, die ist halt, ähm, die, die ist so, also der eine würde sagen, völlig altmodisch, ähm, weil das es, weil es so diese Panzersteuerung ist, wie man sie von früher kennt. Weißt, aus den, ähm, den alten ja, Resident so Evil extrem Teil auch wieder nicht. Ja, also, ja, aber so ein bisschen von der Art. Also Und das korrigiert ja auch daher, dass du diese, diese, diese starren Kameraperspektiven haben, die halt wirklich äh, dann wechseln und nicht so eine allzu dynamische Kamera hast im normalen Spielablauf. Mhm. Und äh, dementsprechend hat man halt auch die Steuerung wohl angepasst. Ist natürlich nicht ganz so extrem wie bei, bei einem alten Resident Evil, das nicht. Aber da merkst du es halt trotzdem noch. Das, was du gesagt hast, man bleibt dann hier mal hängen oder man läuft plötzlich gegen den Schrank, aber wollte eigentlich links was aufheben. Ähm, und das, das, das kann nerven. Aber fand ich, gewöhnt man sich auch dran. Ähnlich wie mit der Kamera hat man sich da irgendwann dran gewöhnt. Nur noch bei ähm, den von dir gelobten äh, Action-Sequenzen, ja. ähm, wenn die in Kombination mit, mit, mit einer relativ freien Bewegung waren, äh, da kam es ein paar Mal vor, dass ich mich dass ich mich dass ich einfach völlig falsch gelaufen bin. Also ähm, Weil die dann so empfindlich reagiert hat, dass du statt geradeaus oder einfach nur so ein bisschen nach links zu laufen, dass er halt plötzlich einfach abrupt so eine Linkskurve gemacht hat und dann einfach einen Weg gewechselt hat. Oder sie, also die Figur. Ähm, das fand ich ein bisschen störend. Aber mhm. sonst... Kann mich ich damit eigentlich ja. sehr gut klar Ja,
0: aber also tatsächlich fand ich diese Action-Sequenzen gerade waren es, es waren ja vor allen Dingen Kampfsequenzen, äh, die dabei waren die wirklich sehr, sehr schön inszeniert worden sind. Und ja, vielleicht hätte der ein oder andere sich gedacht, warum kann ich sowas nicht spielen? Oder warum wird mir jetzt hier einfach nur eine Szene gezeigt? Warum kann ich hier nicht ähm, dann eventuell, das kommt so ein bisschen später dann noch raus, ähm, das, das gibt es auch schon, meine ich, in dem Trailer zu sehen, in dem Gameplay-Trailer um Markus herum, der die, ähm, na, der erstmal eine Drohne äh, beseitigen muss ja. und da muss er ja auf ein Gerüst klettern und da hat er verschiedene Möglichkeiten, auf das Gerüst zu klettern, muss aber natürlich dann auch abpassen, dass er auf der richtigen Höhe und im richtigen Zeitpunkt auf die Drohne springt ja. und das Ganze ist in einem quasi ähm, ich sehe in die Zukunft voraus und sehe mich in einer Strichmännchenzeichnung sozusagen vorauslaufend und äh, hochspringend oder sonst was und das passiert öfters, das äh, kann man ähm, es wird nicht zu häufig eingesetzt, aber es wird ein paar Mal eingesetzt an bestimmten Momenten, ähm, die ich aber gar nicht so schlimm finde oder gar nicht. Was heißt schlimm? Ich fand es sogar ziemlich cool, dass du das halt planst. Ähm, ich weiß auch oder man sieht auch, dass man zwei, drei verschiedene Sachen ähm, hätte, also Wege nehmen hätte können, die auch unterschiedliche Auswirkungen dann gehabt hätten. Also im späteren Verlauf dann einfach. Mhm. Dann wärst okay. du woanders rausgekommen oder hättest vielleicht jemand anders getroffen oder halt eben nicht getroffen oder sonst irgendwie was, weil du halt dann irgendwie
1: anders langgelaufen bist. Okay. Ja. ja. Also bei mir waren diese Szenen bisher halt ziemlich ohne Auswirkungen, sodass du quasi, also du bist in dieser Situation und planst deine nächsten Schritte. Mhm. Ähm, aber die gehen dann ja nur bis zu einem, also die ging bisher immer nur zu einem gewissen Punkt. Und dann hieß es mehr Probier es nochmal anders. Und dann hast du es genau. eben so lange rum. Also es ist ja noch nicht mehr mehr passend. das ist halt wirklich einfach nur Option A, B oder C wählen. Und äh, von denen funktioniert halt auch nur eine. Ähm, ist aber ganz schön präsentiert. Also so ist es bisher. Ich weiß nicht, wenn es später natürlich noch ein bisschen anders wird und du tatsächlich auch mehrere Wege dann äh, bis zum Ende durchgehen kannst, dann ist es cool. Bisher ist es ein, es ist ein optisch cool inszeniertes Highlight. Ähm, Richtig. Äh, Gimmick, genau. Ja. Mhm.
0: ja. ja. Ja, was sonst? Also was sonst? Ja. Es ist halt schwierig, spoilerfrei weiter drüber zu reden. Also Bestimmt. ich ich habe schon viel Kritik davon gehört. Hey, es ist wieder ein typisches David Cage Ding. Die die Geschichten und die die Charaktere sind so flach und es kommt keine Emotionen auf und das wäre das wäre alles bullshit und jeder hat mittlerweile sicherlich davon gehört, dass da auch eine I have a dream also Martin Luther King äh, Referenz drin ist ja Sie ist drin, aber als ich das im Vorfeld gehört habe, dachte ich, oh Gott, das heißt also jetzt Markus, ein ähm, schwarzer Charakter, Android, ähm, stellt sich irgendwie, wir haben das ja alle schon gesehen, äh, stellt sich vor einer großen Androidenmenge und wird dann irgendwie die Martin Luther King Rede in David Cage artigen Design ähm, ja, bringen. Nein, also das, das sage ich jetzt einfach mal, nein, so ist das nicht. Das wird größer und heißer gerade hochgekocht, als es ist. Vielleicht mm. verteidige ich
1: da ein bisschen, wie bitte? Mm, ja, also die, ich glaube, die Sache ist halt die, also dass es jetzt nicht nur diese diese explizite Darstellung ist, dass jetzt eins zu eins eine Martin Luther King-eske Rede hält, sondern das da, ist, da, ja, ja? Es ist ja es ist ja es ist ja vielmehr so, dass, ähm, dass nicht allzu subtil die Parallelen zu dieser, dieser damaligen Zeit gezogen werden.
0: Ja, also sagen wir es mal so. Die, ähm, dieses, diese Rede ist so aktuell absolut nicht da. Sondern es gibt einfach nur eine Parallele, die, ähm, die möglich ist und ich versuche halt jetzt gerade so darum zu schiffen, dass ich keine Spoiler halt irgendwie hinbekomme. Und ähm, es gibt Parallelen, es werden optisch irgendwas dargestellt, es wird teilweise auch ähm, wird auch teilweise gesagt, aber immerhin immer so, dass es ohne großartigen Bezug zu, ob es jetzt äh, den Afroamerikanern in Amerika zu der Zeit waren oder zu irgendeinem anderen äh, Rassismus oder zu irgendwelchen anderen Revolutionen. Das, das wird nicht großartig genannt. Das ist auch kein Spiel von David Cage, da, das ich erwartet hätte, dass man jetzt den großen ähm die große Rassismuskeule und die, die große, ja, wir, wir bringen das alles auf den Punkt hin, das, das hätte ich niemals erwartet. Ich finde, er bringt das ganz gut und schön mit kleineren Momenten äh, hin, die irgendwo entweder äh, per Graffiti irgendwo hingeschmiert werden oder wenn ein Bettler, und verzeiht mir, wenn ich das euch jetzt spoiler, ich hoffe, dass ihr das mir nachseht, ich finde das nicht schlimm, und wenn ich es nicht schlimm finde, ist das tatsächlich etwas, das wenig ist. Ansonsten springt jetzt 15 Sekunden vor und ich habe, glaube ich, lang genug darüber geredet. Und zwar, dass halt ein Bettler ein Schild hochhält, auf den steht mein Arbeitsplatz. Also ich bin arbeitslos, weil Androiden meinen Arbeitsplatz übernommen haben. Und solche Sachen werden in diese Welt eingebaut, um diese Welt glaubhafter zu machen, warum dieser... Hass gegen Androiden da ist, dass aber auch reiche Menschen oder selbst auch teilweise nicht reiche Menschen sich aber trotzdem einen Androiden halt irgendwie versuchen leisten zu können, um ihr Leben zu bereichern oder halt einfacher zu machen. Und deswegen weiß ich nicht, wie sehr das tatsächlich so schlimm ist, Uh, mir mir hat insgesamt diese Welt glaubhaft vermittelt worden, ohne dass ich jetzt auf aktuellen Bezüge oder dass ich da einmal, okay, we have a dream irgendwo gehört habe. Die, die Auswahl habe ich nicht genommen und dann war das auch gut. Und wie gesagt, es ist nicht großartig platziert, es ist nur einmal und vielleicht wollte er es eher als lustige, ich, ich sag's jetzt einfach mal in Anführungszeichen lustige Referenz oder, oder als symbolische Referenz wollte er es reinbringen und es gab aber genügend, die sich halt jetzt drüber aufregen wollen. Ich
1: ähm, weiß nicht, warst du an der Stelle schon? Ich glaube noch nicht, oder? Ich war an der Stelle nicht. Und, und mir ging das auch, und das habe ich eigentlich versucht zu sagen, dass es eben nicht darum geht, dass es äh, also äh, in your face mäßig, also dass es nicht um diese, diese Martin Luther King Zitate geht, um die Themen de der Segregation und, 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 und um die Ausgrenzung von, von den Anführungszeichen Minderheiten und einer anderen äh, Lebensgemeinschaft. Wodurch hat ganz, ganz klare und auch bildsprachliche Bezüge auch mit dem mit den getrennten Busabteilen und ähnlichem, also ganz, ganz, ganz klare Bezüge zu einer zu einer äh, der dunklen Zeit unserer gar nicht allzu weit entfernten Geschichte gezogen werden. Und ich glaube, dass mhm. das, das eben halt so die Sache ist. Ähm, das glaube ich da vielen Kritikern, äh, also dieser, dieser Momente, dass, ähm, dass denen das halt einfach ein bisschen ein bisschen zu ich weiß nicht, ähm, mir fehlt das, ich glaube, mir fehlt das das richtige Wort dazu, aber dass es halt einfach ähm, zu sehr den realen Bezug hat oder sich okay. sehr Also für, als...
0: für mich war das halt das tatsächlich gar nicht. Also ja. für mich war das, das war ein Zukunftsdesign. Wir haben das jetzt von der äh, von Andro, äh, vom Androidenstandpunkt aus gesehen und wir sehen auch drei Androide in unterschiedlichen Klassen, ähm, in unterschiedlichen Häusern, in unterschiedlichen Standpunkten und auch mit unterschiedlichen Meinungen und ja. auch mit unterschiedlichen Motivationen, warum sie vorangetrieben werden und das war für mich das interessantere, dass auch was sie erleben und wie sie es erleben und wie sich die in alles in derselben Zeit spielt das überschneidet sie sich eventuell es gibt Möglichkeiten, dass sie sich treffen, es gibt Möglichkeiten, dass sie sich nicht treffen wie sie aufeinandertreffen, wie man reagiert gerade das war wirklich sehr sehr schön zu spielen auch dass man teilweise dann eine, eine Unterhaltung mit sich selbst geführt hat, sonst war es dann nämlich so, dass die ganze Zeit man hat geantwortet und der Computer hat, äh, nein, man hat man hat eine Frage oder eine Antwort ge gegeben oder gestellt halt und der Computer hat dann geantwortet oder gefragt oder halt interagiert mit dir und dann irgendwann gibt es aber auch die Möglichkeiten halt dann zu, quasi mit sich selbst zu reden und das sind super Ideen und tolle Umsetzungen, die ich einfach so von David Cage teilweise erwartet habe, teilweise haben sie mich, also haben, haben sie meine Erwartung halt einfach übertroffen. Und ich saß oftmals nach so einem Kapitel da und fand das wunderbar. Und vielleicht jetzt nochmal, um auf eine Szene einzugehen, ähm, um ein bisschen wieder weg von dem empfindlicheren Territorien hier zu gehen, eine Szene, die jeder mittlerweile gesehen haben könnte, beziehungsweise mitbekommen hatte, die, die mein Gott, ich weiß es immer nur auf Englisch, wie heißt sie denn? Die, die Misshandelsszene quasi von Clara und von Alice. Von dem kleinen Mädchen, das von ihrem Vater misshandelt wird. Das ist ja im Grunde eines der im Trailer halt gezeigten ähm, Szenen, die mir innerhalb von drei Minuten, glaube ich war der Zusammenschnitt, eine wunderbare ähm, Gänsehaut verschafft hat und ich dachte, mein Gott, wie toll und wie schnell Emotionen da sein können, mir sogar fast feuchte Augen zustande gekommen sind. Und dann habe ich diese Szene gespielt und sie ist so, ich glaube, sie ist zweigeteilt, meine ich, oder dreigeteilt. Und ähm, natürlich, vor allen Dingen, wenn du halt das Ganze schon im Kopf hast und diesen Trailer gesehen hast, weißt du, was passiert. Und es läuft alles darauf hinaus. Und natürlich ist auch so diese Stimmung schon da und das Haus. Und alles deutet irgendwie von vornherein darauf aus, hier stimmt was nicht und es geht irgendwann bald den Berg oder den Bach runter. Trotzdem fand ich, wie ich es dann gespielt habe, bis zu dem Zeitpunkt, als dann der Vater ausrastet, war das wirklich ein schöner Moment. Der hat mich sehr an Heavy Rain erinnert und das war wirklich richtig gut gesch äh, geschrieben und äh, gespielt war es auch toll. Aber wie es dann, äh, wie es dann zu dieser Szene gab, die kam, die man halt in dem Trailer gesehen hat, ist es halt wirklich abgeflacht für mich. Ich weiß nicht, ob weil ich es halt schon wusste oder weil ich es kannte. Ich hatte zwar ein anderes Ende und ein anderes Herangehensweise, als ich es im äh, Trailer gesehen hatte, aber trotzdem war es für mich so ein bisschen ernüchternd. Wie war es denn für dich?
1: Du meinst deswegen diese eine spezielle Szene?
0: Ja, nur diese eine um. spezielle Szene, weil gerade die hatte bei mir so einen Eindruck
1: hinterlassen. Ja, was heißt, was heißt ein Eindruck hinterlassen? Das war jetzt, also klar, als wir es damals das erste Mal gesehen haben, den Trailer, ich glaube, Playstation Experience war das. Ähm, hatte ich ja auch, ich glaube, ich hatte es auch damals in, in Twitter geschrieben, dass ich unglaubliche Gänsehaut und feuchte Augen bekommen habe. Alleine wegen diesem Trailer. Ähm, es war jetzt beim, beim Spielen ganz ähnlich, aber natürlich, wie du sagst, du, du wusstest ja, worauf es hinauslaufen wird, letztlich. Ähm, zumindest im Groben. Und ähm, man man so ging es mir zumindest. Es ist auch so, dass diese Szene ähm, zusammengeschnitten als ein Drei-Minuten-Trailer mit der Musik und und, und den, den, den kurzen Ausschnitten, die man hatte, ähm, ein bedrohlicheres, aber auch ein emotionaleres Gesamtbild geschaffen hat, als es der langsame Aufbau geschaffen hat, der dann noch unterbrochen wurde von einem anderen spielbaren Kapitel, wo du mit einer anderen Figur unterwegs warst. Das hat so ein bisschen... Den, den, den Flow rausgenommen, fand ich. Also ganz generell, und das, das hatte ich mm -hmm. auch so ein paar Mal bei anderen Kapiteln später, dass er ja dieser Flow so ein bisschen abhanden gekommen ist. Ähm, ja, es, es, es war eine, eine schön gemachte Szene. In, äh, schön in der Hinsicht, wie die Regie war und ja. wie die Musik war und die, 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 die Bilder dazu und, und das ganze bedrohliche kam rüber. Aber das hatte nicht mehr dieses ähm, Unmittelbare, das es damals hatte, so dieses, ähm, dieses als man den Trailer gesehen hat, hat man sich auch so ein bisschen machtlos gefühlt und das hast du beim Spielen halt weniger. Ja, genau.
0: Also das stimmt, das gibt es natürlich ähm, ja im Nachhinein, also direkt danach fand ich es halt wirklich ernüchternd. Ähm, dann habe ich mich nochmal unterhalten. Meine Freundin hat sich äh, das auch, wer, also wer nicht live gespielt hatte, äh, hat sie es angeschaut und für sie war diese Szene trotzdem weiterhin wirklich sehr, sehr gut gemacht mhm. und ich finde, und das muss man ihm halt auch wieder, also David Cage und dem weiteren Autorenteam zugutehalten, ähm, sie haben es jetzt nicht irgendwie komplett ähm, ver, ver, vergeigt und nicht, dass das irgendwie in die Richtung geht, wie viele gemutmaßt haben, oh nee, David Cage macht jetzt ein Spiel über Kindesmisshandlungen und das kann ja nur schief gehen. Ich fand's so wie sie es gehandhabt haben, sehr, sehr gut. Und es zieht sich durch die ganze Story weiterhin. Und ja, das ist wirklich sehr, sehr gut gelöst. Ah. Das wiederum ja. schon. Also, ähm, ja, eben. Ich hab's ja immer aber sie funktioniert so Genau,
1: aber sie funktioniert wesentlich besser in einem 3-Minuten-Trailer. Eben. Also dieses Komprimierte hat halt schon großen, mhm. hat viel ausgemacht. Ich muss auch tatsächlich sagen, ähm, und das ist ja auch wieder ein Punkt, wo ähm, bei, de bei dem Kritiker sich so ein bisschen, also gerade die größeren Magazine, die waren sich da relativ einig, hatte ich den Eindruck, ähm, mit dem, was du ja auch angesprochen hattest, mit den Klischees, die da so ein bisschen verwurschtelt werden. Und ähm, bei dem, was ich bisher erlebt habe. Und das ist jetzt mal meine Meinung dazu, ohne zu spoilern natürlich. Also es braucht mhm. das niemand wegschalten. Kein weghören. Problem, du
0: kannst spoilern. Ähm, Mich spoilerst du nicht.
1: <lacht> ja gut, dann habe ich jetzt raus. Nee, natürlich nicht. Aber es ist natürlich so, gerade wenn man sich so ein bisschen die, ähm, 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 die einzelnen Kapitel fühlt sich immer anguckt. Also sagen wir mal, du guckst jetzt nur mal den, den Markus-Erzählstrang äh, an und, und den Carer Erzählstrang. Bei Connor fand ich es bisher nicht so auffällig, aber ist vielleicht auch, weil ich da ein bisschen äh, voreingenommen bin, weil ich bin Team Connor, mein, mein Lieblingscharakter <lacht> bisher. Ähm, ich ich finde, wenn man so diese, diese Story jetzt nur für sich sieht, also wenn du dir jetzt wirklich nur, nur, nur die Gedanken zurückruf was du mit Kara erlebst, dann, dann sind es halt immer so die von Momenten zu Momenten gestolpert, wo man sich denkt, okay, das könnte man durchaus schon als äh, als klischeehaft betrachten das ist auch mhm. was was man in so einem so einem groschen roman lesen könnte ähm, so so die 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 furchtbaren abenteuer der kara äh, androidia <lacht> ähm, aber es ist ich meine hey das das ist kein kein philip k dick roman der der erschaffen wurde sondern es soll halt auch unterhalten es will auch keine black mirror folge sein die dich die dich nur äh, am, am Rande der Verzweiflung zurücklässt, sondern das, das will ich unterhalten, das will auch, dass du ein bisschen Spaß hast und es will natürlich auch diese Grenzen ein bisschen ausloten. Ähm, es ist unterm Strich das, was, was viele Leute sagen, dass es extrem klischeehaft ist, ist halt auch einfach Popcorn-Kino in dem Fall.
0: Ja, und also definitiv auch. ist der Strang von äh, Cara sicherlich ähm, in dem Sinne, der ähm, am seichtesten geschriebene aber ich finde ihn am emotionalsten, weil er halt einfach, er bedient genau diese, ob es jetzt Klischees sind oder ob es diese Probleme sind, die dort auftreten und wie die gehandhabt werden und was sie oder was die beiden dann erleben.
1: Hm. Ähm, ja, ja klar, aber, ist da, auch aber für mich Settings funktioniert Sache. das halt einfach. Genau, es funktioniert. Das ist ja die Sache. Es ist aber auch immer eine, eine Settingsfrage. Also, ähm wenn du dir eben diese, diese Settings anguckst, von denen die, also von wo aus die dann ins nächste Setting quasi ziehen, mhm. um die nächste Short-Story zu erleben, das hat halt schon teilweise einfach so, so Horror-Elemente. Ja, ähm, ja. und
0: nach dem Motto, warum gehst du da hin, aber teilweise kannst du sogar genau. äh, das ja trotzdem noch beeinflu
1: be beeinflussen. Ja, natürlich, klar. Ja. Ohnehin, äh, also weil ich gerade Horror-Elemente gesagt habe, das Spiel hat auch ein paar wirklich heftige Horror-Momente. Mhm. Äh, also die dann auch bildsprachlich sich, sich ganz eindeutig beim, beim Horrorgenre bedienen, die, mit denen ich nicht gerechnet hatte, bei denen der ein oder andere eben wieder sein wird, das ist, ja, das ist doch jetzt alles nur klischee -Kram. vielleicht, aber es ist halt doch einfach, eine, das, das sorgt für eine Atmosphäre und das bringt dich letztlich dann auch zum Weiterspielen in dem Fall, ja. die halt wirklich ähm, intensiv waren und
0: das generell, also tatsächlich es gibt, es gibt seichtere, es gibt heftigere, es gibt actionreiche es gibt gefühlvolle es gibt so viele verschiedene äh, Szenen, die teilweise auch ganz, äh, ganz am Anfang ganz anders anfangen als sie dann äh, am Ende enden mhm. und das und dann oftmals mit einem Cliffhanger oder oh, jetzt, jetzt kannst du mal durchatmen ja. Und dieses Durchatmen wird dann symbolisiert, in dem und darüber haben wir bisher noch gar nicht gesprochen, was ich sehr, sehr interessant und toll finde, indem dir angezeigt wird in einem Diagramm, wie sehr nee, ist es ein Diagramm? Ja. Ja, Zeitstrahl, Zeitlinie welche, welche Entscheidung du getroffen hast welche du freigeschaltet hast, wo du wie dich entschieden hast die du, dann, äh, die du dann weitergegangen bist und die wird dann nur gezeigt, aber nicht, ähm, nicht gezeigt, was es ge was möglich gewesen wäre, aber nur, dass etwas anderes möglich gewesen ist. Manchmal bei 50-50, hey, okay, ähm, mach A oder B, da ist es ziemlich eindeutig. Okay. Aber wenn du vorher eventuell erstmal mal 50 andere Sachen ähm, äh, ja, freischalten musst, vielleicht sogar aus Szenen vorher ähm, nochmal äh, die die auch mit rübergebracht hast in die nächsten Szenen, ansonsten würdest du das nicht mehr triggern, weil du das Wissen nicht hast oder weil, weil du den Gegenstand nicht gefunden hast oder sonst irgendwie was, ja. dann ähm, ergeben sich da wirklich sowas von große Ineinanderverstrebungen, ähm, die ich dann gemerkt habe, dass ich, okay, also ich habe jetzt das und das und das gespielt und Dazwischen hätte ich aber, und der, der, der Daniel hatte mich vorhin mal gefragt, ähm, ja, also bin ich ungefähr bei der Hälfte und wir haben es jetzt einfach die ganze Zeit gesagt, er ist bei der Hälfte, aber gerade, ich würde sagen, ab der Hälfte, wenn nicht spätestens im letzten Drittel ist es so, dass du Szenen haben kannst, die, die um eine halbe, dreiviertel Stunde verkürzt sein können, weil du etwas nicht vorher gemacht hast oder weil du sie zu dem Zeitpunkt, weil du einen ganz anderen Weg gegangen bist. Mhm. Und dann kann das wirklich sowas von wesentlich schneller enden oder halt anders enden. Und dir manche Dinge, wo, wo ich dann gesehen habe, ach du Scheiße, du hast da, 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 da und hast noch, 10, 15 weitere Möglichkeiten, also nicht Möglichkeiten, ähm, Wege, also, nein, auch nicht Wege, wie heißt das? Wegpunkte, die zu einem eventuellen B oder C geführt hätten. Ich glaube, so hört es jetzt genau richtig an. Verstanden? Mhm. Oder nicht ganz, also mit den Wegpunkten. Ja, ich ich habe es verstanden, aber ich okay. kenne es ja auch. Ähm. Ja, okay. Ja, ich, ich denke aber schon. Unsere ja, Hörer sind, sind clever. Sind. So kommt das ja. Wie, wie gefällt dir das am Ende einer Szene?
1: Ich finde es schön, dass es aufgelistet wird, weil man dann noch sehen kann, Also weil die, die getroffene Entscheidung, die man selbst getroffen hat, ähm, die kann man dann immer noch wunderbar nachvollziehen. Aber das, was du halt ja auch meinst, ist, dass man, dass man zum Beispiel bei einem Entscheidungspunkt sieht, hey, da hätte es auch noch drei andere Möglichkeiten gegeben, zu, zu interagieren oder zu reagieren. Und die hätten dann wieder verästelnden Zweig mit sich gehabt. Das finde ich ganz interessant. Ähm, schöner fand ich es allerdings, dass du ja mit Dreieck ähm, hin und her switchen kannst dass dir angezeigt wird ähm, wie sich weltweit alle Spieler äh, entschieden haben das heißt du siehst natürlich nicht die anderen Punkte die zur Auswahl standen, aber du siehst ja zum Beispiel hey, 10% der Spieler haben äh, an der gleichen Stelle die gleiche Entscheidung getroffen wie du oder eben ähm, was völlig anderes gemacht und sind gar nicht erst gelandet oder alle haben die gleiche Entscheidung getroffen. Und das kannst du natürlich auch dahin switchen, dass du nur siehst, was deine Freunde für Entscheidungen getroffen haben. Finde ich ganz interessant, so da ein bisschen vergleichen zu können. Mhm. Ähm, fand ich einfach Zahlen, weil ich bin großer Zahlenfan. <lacht> ja, wir, wir mögen hier Zahlen natürlich. <lacht> nee, fand, nee, fand ich aber wirklich sehr, sehr interessant, wenn du dann so siehst. Ähm, also, du guckst mal so in deine Freundesliste und siehst so, ah, okay, fünf Leute spielen das Spiel, aber äh, nur 25 Prozent haben sich dafür entschieden. Oder 30 Prozent haben sich dafür entschieden, diesen Weg zu gehen. Und dann ich so drüber nach: Okay, also es sind ja manchmal auch, von sind ja manchmal auch durchaus moralische Entscheidungen, die getroffen werden müssen oder sollten, mhm. ähm, wo du denkst: Okay, das ist durchaus interessant zu sehen, wie viele von deinen Freunden äh, eine völlig entgegengesetzte äh, Spielweise hatten als du. Ansonsten, äh, ja, also, solange du nicht siehst, also ich denke, das ist bei einem zweiten Durchgang dann nochmal relevanter, wenn du dann siehst, welchen, welchen direkten Einfluss deine Entscheidungen haben, mhm. kannst du das wahrscheinlich nochmal mehr wertschätzen, als wenn du dann am Ende doch so viele Fragezeichen nur siehst. Ja, sicherlich.
0: Was ich ganz schön finde, ist, ich habe es ja vorhin schon mal kurz erwähnt gehabt, du hast ein Kapitel-Select, das heißt also, du kannst direkt in die einzelnen Kapitel auch nochmal reinspringen, wenn du es einmal durchgespielt hast, mhm. und kannst dann, hast wieder die Möglichkeit, wenn du dort. Ähm, na, wenn du ähm, es startest, ob deine Entscheidungen dann deinen aktuellen Stand überschreiben oder nicht. Und dann legst du los. Und so kannst du halt gerade ähm, so die Anfangstrophäen relativ einfach dann nochmal bekommen, ob du halt A oder B nimmst und solche Sachen. Das, ah. das war relativ einfach ähm, hinzubekommen. Ähm, wie gesagt, die späteren Trophäen sind dann noch ein bisschen schwieriger. Ähm, weil sie mehr ja mehr Arbeit und Vorarbeit einfach aus anderen Kapiteln verlangen, um dann dort an die genannten Punkte oder gewollten Punkte für die Trophäen zu bekommen oder halt einfach wer, wer in, in Trophäen nicht interessieren, dann halt an die ähm, Enden kommen hm. Ja Was haben wir denn sonst noch? Also ich habe ähm, über die Steuerung gesprochen ähm, Gameplay-mäßig wäre vielleicht noch ein Punkt zu sagen, der mir wirklich auch sehr, sehr gut gefallen hat. Und zwar Connor ist ja ein, ja, ein Detektiv, ein Cop, ein, ja, wie, wie man auch nennen möchte, Detective. Ja. Und er hat ein sehr schönes Rekonstruktionswerkzeug. Das heißt also, wir müssen am Anfang erst an einen Tatort, teilweise aber auch an anderen Dingen ähm, oder an anderen Gegenden eher gesagt, ähm, muss man ja einfach Hinweise finden, die analysieren. Wie man die analysiert, sind richtig schön gemacht. Ähm, dann konstruiert man einen Tatvorhergang und... Schaut sich dann auch noch mal innerhalb dieses Tatvorhergangs... Ich habe es mit, ähm, mit, mit Batman äh, Arkham VR... Ist das, nee, ist das Arkham VR? Nee, Batman... Ist das nur Batman VR? Wie heißt das? Äh, Arkham VR doch. Doch, Arkham, Arkham, Arkham VR, ne? Genau, Batman Arkham VR. Ähm, dort gab es ja auch die Möglichkeit, dass du den Fall ähm, zu ich wollte jetzt gerade schon den Namen sagen, das wäre immer noch ein Spoiler, das sage ich lieber nicht, auf jeden Fall, dass man einen Toten und dort dann halt den, den Kampf rekonstruieren muss und so ähnlich ist das dort auch aufgebaut, bei Detroit Become Human jetzt und das ist mehrmals im Spiel vorhanden,
1: ich finde es wird nicht langweilig und
0: es hat mich jedes Mal wieder unterhalten,
1: wie findest ja. du das? Ich, ich habe da ohnehin sehr viel Spaß weil, wie erwähnt, Team Connor aber <lacht> Nee, ohnehin, also das ist ja spielerisch kann man es auch so sagen, ist es ja fast wie das, was Markus hat, mit dem richtigen Weg auswählen, dann vor uns zurückspulen. Ähm, ist nur eine Abwandlung davon. Ich finde es aber gerade in diesem ähm, diesem, diesem Kriminalfall-Setting, dass man da immer wieder so Aha. reinrutscht, ähm, finde ich das einfach noch mal ein bisschen interessanter. Ja. Ähm, dass du dann halt wirklich erst teilweise scannst und dann spulst du die Szene so zurück und siehst du so vor deinem inneren Auge, beziehungsweise als Simulation dargestellt, ähm, und dann musst du dich ja immer ein bisschen umgucken und einen, einen Punkt finden, an dem was passiert sein könnte und dann rekonstruierst du das Ganze. Finde ich, find ich visuell schon schön gemacht. Mhm. Ähm, es ist spielerisch bisher meist so gewesen, dass man nicht, nicht, nicht scheitern kann. Ähm, hatte ich zumindest den Eindruck. Aber das muss es auch gar nicht, weil es ist einfach nahtlos in dieses, äh, dieses, dieses, ja. äh, dieses Setting eben einfügt, in dem man sich da gerade befindet. Äh, fand ich gut. Fand ich wirklich jedes Mal gut. Ohnehin großer Fan dieser ganzen äh, ganzen Kapitel, in denen da so ein bisschen ermittelt wird. Auch genau. weil es halt so diese... Ähm, bei mir spricht das halt diesen Heavy Rain-Punkt an, bei dem man ja auch damals mit dieser, mit dieser Brille unterwegs war und die Umgebung scannen konnte. Mhm. Ja, Finde ich schön.
0: Ja, ähm, auch hier wieder ohne zu spoilern... Einfach nur erwähnt und ähm, ja, ich denke, Daniel trifft äh, ähm, also trifft da meine, wie heißt das dann? Trifft meine Erwartung? Nein. <lacht> ähm, du stimmst mir da sicherlich äh, überein, wenn, wenn man einfach nur sagt, der Eden-Club war einfach nur super. Das stimmt. Ja. Gut. Ich glaube, zumindest von meiner Seite aus, haben wir es so spoilerfrei wie möglich, was ja bei so einem storylastigen Spiel echt schwierig ist. Ich hm. denke, da haben wir einen Eiertanz hingelegt ohne Ende. Aber ich glaube, wir haben es ganz gut gemeistert. Vielleicht machen wir, wenn du es mal durch hast, so wie in God of War, dann doch nochmal eine schöne Spoiler-Runde. Ja, weil da gibt es sicherlich einiges, ja. worüber man reden kann, auch wie man sich entschieden hat. Dann, wir, wir haben im Vorfeld, im Vorgespräch, das es nicht gibt, haben wir schon so ein bisschen gemerkt, dass da echt toller Gesprächsbedarf ist. Und das, das, das macht es das einfach aus. Dass irgendwie, ja, das ist ein Spiel und jeder hat trotzdem seine, in Anführungszeichen, eigene Story kreiert, weil er sich vielleicht, auch wenn es nur einen Millimeter anders als ein anderer entschieden hat, ähm, ist es schon mal anders oder halt wirklich um 150% anders? Weil ähm, das, was der Daniel da sich entschieden hat, das war absoluter Mist. Ähm, ich habe mich natürlich für die besseren Wahl und für die besseren Entscheidungen entschieden und habe einfach nur im, im Nachhinein wegen der Trophäen das nochmal gemacht, aber Daniel, das... Ja, musst du einsehen. Das war nicht so richtig die Entscheidung, die man treffen hätte sollen. Ähm, aber du hast halt dein Spiel so gemacht, wie du es jetzt gemacht hast. Und ja.
1: jeder macht sein Bett halt selbst. Ne? Das ist richtig. Wie man sich bettet, so liegt man. Ähm, genau. Und ich liege immer noch sehr, sehr, sehr wohlig. Irgendwo in der Mitte des Spiels. Ähm, ja, mal
0: gucken, ob du bald
1: Rückenschmerzen hast. Ich bin sehr gespannt. Ja. Ähm, nee, ist tatsächlich... Ähm, und das ist, ich glaube, das ist ja auch das, was wir jetzt gerade so ein bisschen bemerkt haben beim, beim drüber reden, dass, ähm, dass du dann natürlich anfangen kannst, ähm, einerseits natürlich Gameplay-Mechaniken zu besprechen, die allerdings auch übersichtlich sind. Ja, da brauchen wir uns ja nicht so viel vormachen. Ähm, es, also du hast ja auch zum Beispiel keine. keine Items in dem Sinne, dass du ein Inventar hättest und sowas. Also das ist alles sehr übersichtlich. Und wenn du dann nicht in den Bereich der Spoiler und in der, der Aufarbeitung der Geschichte rutschen willst, ähm, was man auch getrennt voneinander machen kann, also sowohl jetzt anzufangen, die Geschichte zu deuten auf einer oberflächlichen Art und Weise, oder aber eben dieses Spoiler-Territorium zu be betreten und einfach alles rauszuhauen, was einem zu diesem Spiel einfällt, an Motiven, dann ist es halt wirklich, ein, wie du gesagt hast, dieser, dieser Eierschalen-Tanz schwierig und äh, es wird dem Spiel auch nicht so ganz gerecht, finde ich, weil es was ist, was, was du wirklich erleben musst. Mhm. Ähm, es ist wie ein Film, wo dir am Ende jemand sagt, ja, der war gut, weil voll geile Action, ey. Ja, das bringt dich halt nicht weiter, weil wenn du dir dann John Wick mal angesehen hast, weißt du, was er meint. Ja. Ja. Insofern, äh, ich mache weiter. Es ist wie so eine gute alte, kennst du das noch von früher, diese äh, Erleb-deine-eigene-Geschichte-Bücher-
0: Selbstverständlich, ja. nicht nur die Bücher, auch die CDs kenne ich. Dann Ach, höre bei, ja, höre bei Track 3 weiter oder Hab bei 5. Eschen.
1: Und so ja. ist das durchaus ein bisschen, aber in der sehr, sehr, sehr hübschen Grafik und mit einer durchaus interessanten und gut erzählten Geschichte. Ja, absolut.
0: Super dann war es das von Detroit Become Human und wir können zu den
1: Metagames kommen. <lacht> da, Bitte
0: nicht. Da gibt es ein Update, das ich hier
1: unbedingt verkünden möchte. Oder oh, möchtest du es sagen? Ja, und zwar Detroit Become Human nur 79 Metascore. Wer hatte das? Martin? Haha. Ha. Obwohl, also
0: 79 ist okay. Ich, ja. ich hätte tatsächlich bei Detroit Become Human, deswegen habe ich es auch nicht genommen und Martin hat es sogar einfach als letztes noch genommen, als Joker quasi. Ähm, er war ja auch der letzte, das heißt also wirklich an 50. Stelle wurde Detroit Become Human genommen ähm, ich wusste, dass es sicherlich bei den Kritikern nicht komplett so gut ähm, durchschlagen wird mhm. obwohl 79 ist fast eine 80 und sein, äh, sein genereller Wert auch eine Far Cry 5, ne? hat ja auch nur eine 80 bekommen, ja. in Anführungszeichen nur und ähm, dementsprechend ist das okay da, da haben Titel die du genommen hast Wesentlich weniger bekommen wie weniger, Kingdom Come nee. oder Sea of Thieves. Ja, das stimmt. Oder Swords of Ditto oder A Way Out hat auch nur in Anführungszeichen 79 bekommen und war auch ja ein schöner Titel. Ach stimmt, den habe ich auch gespielt. Ja. Ja, nicht nur gespielt, du hast ihn auch. Mhm. Mhm. Ja. Aber äh, was ich auch hab was du <lacht> auch hast du hinaus. Ähm, wir Valley ha ja genau, wir haben das letzte Mal ja über Studio Valley gesprochen PS Vita übrigens ähm, kam es dann zwei Tage später ja. tatsächlich so wie wir es gesagt hatten oder du gesagt hattest kam es ja dann raus mhm. und ähm, ja, leider leider, so wie es die wie es die Regeln besagen eine Woche nach Release wird geschaut, wie viele Punkte das Spiel hat. Wenn kein Metascore dann erschienen ist und ein Metascore setzt sich zusammen, wenn mindestens bei Metakritik vier Spiele einen Metascore bekommen haben, eine Bewertung bekommen haben, dann wird automatisch das auf Null gesetzt. Mhm. Leider, leider, ich, ich hätte tatsächlich sogar, wenn jetzt irgendwie noch, es, äh, dass die gerade in Review sind oder sonst was, hätte ich dir sogar noch Benefit of the Doubt gegeben, aber <lacht> niemand, und das ja. ist irgendwie echt heftig, niemand, und das, es gibt keine einzige Rezension noch, nicht mal in,
1: in Review, also dass ja. das irgendwann mal dann veröffentlicht wird. Man findet auch, man findet auch auf ganz, in der ganzen Google-Suche habe ich keine gefunden. Also noch nicht mal mehr irgendwie so ein kleiner Blog, ja. der irgendwie gesagt hat, oh, jetzt mach ich mal ein Review zu Stadio Valley für die PS Vita. Genau. P's Vita Talk oder sowas, ne? Ja, Das Ding ist einfach, das, die, das, das ist, aber wirft kein schönes Licht auf den Zustand der Vita. Ähm, ja. Aber Ich ja, hatte immer noch die Fahne hoch. Kein, kein einziges Review dazu, ähm, keine einzige Bewertung. Dementsprechend null, meiner Meinung nach leider unverdiente Punkte. Die aber natürlich <lacht> auf mein, meinem äh, Metascore-Konto gut geschrieben werden müssen. Mhm,
0: ja, also ich habe es hier hinzugefügt. Mhm, danke. Und ähm, du führst aktuell trotzdem weiterhin.
1: Aber nicht mehr so langfüchtig.
0: Ja, mal schauen. Also es, es kommen natürlich noch jede Menge raus. Ich habe ja auch schon eine Null, weil ich ja Metro Exodus habe. Ah ja, richtig. Ja, aber mal gucken. Also aktuell könnte in der Theorie Martin... Äh, potenziell mit den möglichen Score Gewinn von 927, wenn er jetzt nur noch 100 dann bekommt. Mhm. Aber ähm, ich habe das so ein bisschen zusammengerechnet halt, also oder mhm. ähm, immer ausgerechnet, was noch der möglichste Wert ist und die höchste Wahrscheinlichkeit wäre wirklich der Martin, der noch die Möglichkeit hat, äh, so viele Punkte zu haben. Ähm, warum eigentlich noch? Achso, doch 927 genau. Das wäre noch die Möglichkeit. Ähm, du mit 772 am wenigsten. Peter mit 904 dann der Mike mit 880 und selbst ich halt leider wegen der Null sehe da schon ein bisschen Schwärzer mit nur noch 845 mal gucken, also ich traue mir nicht zu, dass es dieses Jahr was Gutes wird, ich glaube ich werde maximal Platz 2 eher Mittelfeld sein hm. Warte ja. nicht mal. was glaubst
1: du denn bei dir? Ich glaube, ich, glaub, ich werde werd relativ weit unten landen. Also Platz 4 oder 5 oder was? Ja. ja. Mal gucken. Ich, hab, ich bin echt viele Risiken eingegangen. Da muss ich mich jetzt auch mal selbst lohnen. Sehr viele Risiken eingegangen. Was bist du denn eigentlich? Ja, Dreams, okay. <lacht> Dreams, ja, Dreams. Hab ich noch, kommt noch. <lacht> ja, ja. Thieves war aber auch, war von vornherein so ein Kandidat. Bei äh, Kingdom Come hatte ich eigentlich wirklich mit mehr gerechnet. Das äh, Ja, mir erst später, also da hatte ich mit 80 Punkten, habe ich da durchaus gerechnet. Mhm. Ähm, aber gut, ja, ja, mit Shadow of the so. Colossus hätte halt keiner gerechnet mit 92, ne? Das stimmt, das war wirklich enorm. Ähm, ansonsten, Stardew Valley ist halt wirklich eine Enttäuschung. So, dass, weißt du, normalerweise kennst du das doch, dass, dass diese klickgeilen Magazine einfach ihr PlayStation 4 äh, Review rausholen und machen <lacht> so Neuheiten in der, in der Vita-Variante. Oder das sind die Unterschiede, aber nicht mehr mehr das haben sie gemacht.
0: Ja, genau, das sind die Unterschiede und hier zwei Punkte weniger, weil Richtig.
1: ist Vita, Punkt. Ja, aber ne, nur nicht mehr, mehr das, sehr enttäuscht. Mhm. Ja, gelacht habe ich. <lacht> das kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Ja. Äh, ja, dann lachen wir doch direkt weiter und gehen jetzt mal ins Feedback. Vielleicht gab es ja den ein oder anderen lustigen Witz.
0: Ja, dann schauen wir doch mal. Ich refresh nochmal anständig, weil ich habe gesehen, vorhin, als ich refresht habe, kam nochmal was hinzu. Mhm. Und dann schauen wir doch einfach mal, was da so los ist. Koro Josh 8. Hat äh, geschrieben, noch keine Kommentare, das kann man sich ja nicht ansehen. Habe mir mal die beiden Mobile Games runtergeladen, zur Anmerkung der Redaktion, also nein, Anmerkung der Redaktion, es war Simpson Springfield, was wir da das letzte Mal gesprochen haben, und Harry Potter Hogwarts Mystery. Falls ihr noch was Interessant, falls ihr noch was Interessanten Mobile Games zu bekannten Marken findet, gebt Bescheid. Beide Spiele sind ganz ganz weg, für Ganz nett für zwischendurch drauf zu klicken, glaube ich, heißt das. Ich sage nur so viel: Taskbook open, Taskbook closed, Taskbook open. Ja, das ist jedes Mal, wenn, ähm, wenn man halt auf diese Taskleiste drückt und dann hört man Homer das sprechen. Ist ganz witzig. Mhm. Ähm, ich spiele es halt ohne Ton, deswegen höre ich es nicht mehr. Headset werde ich mir vermutlich auch bald ein besseres kaufen. Habe ja ein Turtle Beach, aber so ein Teufel-Headset hört sich einfach noch mal viel besser an. Ja, wir haben ja darüber gesprochen, dass ähm, der Headset-Verkauf sich äh, um für 180.000-fach Prozent hat. Mhm. Bei God of War, den neuesten Teil, fand ich gerade das Kampfsystem viel besser als bei den Vorgängern. Ich fand schön, dass er jetzt den neuesten Teil in Klammern gesetzt hat, weil ich das letzte Mal, als, ich, als jemand God of War, oder war es sogar? Ich glaub, er ich sogar, ja. ja, ich glaube, er war es sogar. Äh, Habe ich ja noch gesagt, ja, ja, klar, bei God of War 1, beim ersten, ja. ähm, Als bei den Vorgängern. Aber da haben sie wirklich auch Mut bewiesen und mal was Neues gewagt und nicht nur more of the same. Jan mag dann halt leider das neue Gameplay nicht so sehr. Aber Geschmäcker sind da verschieden. Der Rest im Spoiler, den kann sich jeder durchlesen, wenn er möchte. Ähm... W.O.T. musste ich erstmal... Äh, nein, okay. habe ich nämlich nicht gegoogelt, sondern ich habe einfach weitergelesen und irgendwo drunter hat er dann World of Tanks <lacht> gesagt. Ja. Und dann wusste ich, ja, okay, er meint World of Tanks, natürlich, was sonst. Ähm, naja, bestellt sind gerade Donkey Kong Tropical Freeze und Detroit Become Human und eine neue Maus. Freue mich schon darauf. Irgendwie sind alle Zocker-Serien-Junkies, fühle mich da total als Außenseiter. Ja, zumindest hier wir drei, deswegen haben wir ja auch die Rubrik, was habt ihr zuletzt gesehen, ist meistens Serien, aber ab und zu mal auch Filme. Und ja, sicherlich.
2: Ja.
1: Gut, willst du einen Sascha vorlesen? Ich bin schon dabei. Äh, irgendwie sind ja alles äh, zocker serien -Chunkies. Darauf hat ich sich erstmal bezogen. Sind wir schon mal zwei. Ich empfinde diese stundenlange passive Unterhaltung von Serien als Zeitverschwendung. Deshalb haben die Serien-Chunkies auch alle so große Piles of Shame. <lacht> Kann halt echt sein.
0: Ganz ah. kurz, da, ähm, das machen wir heute so richtig im Dialog. Koro ähm, Josh 8 antwortet darauf, einen großen Pile of Shame habe ich auch, allerdings muss ich mich einfach damit abfinden, dass auch nicht, dass ich nicht alles spielen kann.
1: Ja. Was du zu God of War schreibst, ist alles richtig. Jan hat halt keine Ahnung von Videospielen, aber das macht nichts. Wir mögen ihn ja auch so kori Josh 8
0: antwortet, mit Jan hast du recht, wir mögen ihn auch so und jemand muss ja all diese Visual
1: Novels kaufen. Bei Headsets bin ich Fan von Sennheiser. Die haben zum guten Klang auch anständige Mikros. Da hapert es bei den meisten anderen Headsets. Teufel hat mich auch klangtechnisch nicht überzeugt.
0: Kannst du mir ein anständiges Headset von
1: Sennheiser empfehlen? Man hängt natürlich immer am Preis. Ich habe das Sennheiser Game One. Offene Bauweise. Gibt es als Game Zero auch geschlossen. Kommt mit zwei Kabeln. Einmal mit einer Klinke für zum Beispiel hm, PS4 Controller, One Controller, Switch, Smartphone und ein langes Kabel mit zwei Klinke für zum Beispiel den PC. Für mich dahingehend perfekt, da ich auf allen Plattformen unterwegs bin und ein Headset für alles nutzen kann.
0: <lacht> ja, also wer da so ein bisschen genauer noch mal nachfragen möchte, einfach an Sascha anschreiben. Der ist jetzt unser neuer Hardware- und Headset-Experte. Gerne einfach mal da, da, Im, kriegt ihr, da kriegt im, ihr euer genau. Feedback. Immer Hardware-Fragen
1: Feedback stellen. Sascha kümmert sich.
0: <lacht> genau. Sascha ist unser Profi.
1: Ähm, ja, PageFault schreibt. Möchtest du es? Ja, sehr gerne. Liebes Duddle-Bubble-Team, könnte man in Zukunft <lacht> die Spoiler nie erst zum Schluss bringen? Ich habe heute fast im Auto eine Vollbremsung hingelegt, da ich mich nicht spoilern lassen wollte. Außerdem ist es im Auto sehr schwierig, auf den richtigen Timecode zu springen. Ansonsten seid ihr die Besten. Weiter so. Viele Grüße, Ingo. Stopp.
0: Und zwar, ja, tatsächlich, als du es jetzt eben erwähnt hast, hätte man es wirklich machen können. Jetzt hätte Sinn gemacht. Der hätte Sinn ergeben und vor allen Dingen auch noch, dann hätten wir uns weniger ähm, ja, schneiden und sonst was ersparen können. Also im Grunde hätte man das ja. echt alles einfach machen können. Ähm, auf der anderen Seite wollten wir halt die Reihenfolge von äh, Spielen halt beibehalten. Ja. Ja, aber ich glaub, e ev ev eventuell machen wir das das nächste mal wirklich so, dass man das am Ende bringen könnte aber auf der anderen Seite bitte, bitte keine Vollbremsung auf der Autobahn hinlegen, oder heute fast im Auto er hat nicht Autobahn jetzt gesagt keine Vollbremsung hinlegen und vor allen Dingen ähm, das konnte er natürlich nicht ahnen aber wir haben ja wirklich, ich glaube mindestens zwei Minuten äh, darüber geredet, dass wir jetzt bald mit dem Spoiler beginnen
1: ja, das stimmt
0: also, ähm, wir, wir haben wirklich sehr, sehr lange Zeit gelassen. Und ja, so werden ja. wir es einfach für die Zukunft auch weiterhin so machen. Und das die nächste Mal werden wir einfach wahrscheinlich, weil wir es vergessen sein. haben, direkt anfangen.
1: Im Übrigen hat Corridor 8 auch dafür eine, eine, eine sehr gute mhm. Methode, bevor wir weitermachen. Und zwar, bevor du das nächste Mal halt eine Vollbremsung machst, bevor du dich irgendwie oder anderen gefährdest, zur Not lieber die Lautstärke auf Null drehen.
0: Genau. Keine, keine oder Frage so richtig nicht. laut, dass es kratzt und man eh nichts mehr hört, außer die äh, Stimme von dem Riesen. Oh Gott, ich weiß nicht, wie sie heißt, wie er heißt. Diese Riesenschlange. Die Weltenschlange? Weltenschlange, ja. Ja. Was ein toller Klang. Das wenn man es im Auto so laut gestellt hat, hört es so krass sich dann irgendwann auch an. Ja. Ja.
1: Jo, äh, PageFold hat äh, im Übrigen auch noch äh, What Remains of Edith Finch und Hellblade gespielt. Mhm. Beides wirklich interessante Titel, die man mal gespielt haben sollte. Bei Hellblade fand ich die Story jetzt nicht so packend, aber die Atmosphäre war schon klasse und eine Erfahrung wert. Ja. Kaputt.
0: Hellblade habe ich bis jetzt noch nicht gespielt.
1: Hm. Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich
0: werde auch nicht mehr dazu kommen, obwohl also ja wirklich sehr sehr gut abgeschnitten hat
1: ja, es ist halt auch wirklich äh, atmosphärisch unglaublich dicht der Titel ähm, wo man auch sagen muss also klar selbst wenn du es jetzt irgendwie mal nur anguckst und machst es mal von ich glaube es hat fünf sechs Stunden Spielzeit und du spielst es nur mal anderthalb bis zwei rein dann mhm. hast du von den Spielmechaniken hast du es meistens schon gesehen aber du konntest auch mal die die Atmosphäre einfach aufsaugen und das am besten wirklich ja. mit einem Headset spielen weil das, das ist wirklich einfach mal wert, das zu er, erlebt zu haben. Sei es auch nur für eine, für eine Stunde oder so.
0: Okay. Ja, mal gucken, wenn es nochmal irgendwie. Ja. In einem, äh, vielleicht kommt es ja am 8. Juni in Sale wieder rein. Weil es war ja schon ein paar Mal in einem Sale. Mhm. Kostet ja sonst immer so, ich glaube, um die drei. Nee, es ist ein krummer Betrag. Unter 30, aber über 20. Ja.
1: Das ist immer so ein 6 7 20, Also, ich glaube, im, im, im Sale war es irgendwie meistens so bei 20,99 Euro. Ja, genau.
0: 21 Euro. Warum auch immer. Ja
1: auch immer sehr schräg. Aber nee, es kostet genau 30. Hm. Ja, das ist die UVP, genau. Aber ganz es im okay. Angebot ist, irgendwie bei 21.
0: Nee, aber ich, ich dachte tatsächlich, selbst der UVP-Preis war irgendwie sehr krumm, 27, 28. Aber nee, ist es doch nicht. Ähm, ja, mal gucken. Irgendwann sicherlich doch noch mal. Aber jetzt aktuell... Ja... Vielleicht, um das noch mal erwähnen zu können. Und ja, das ist jetzt schon. Wir sind schon wieder fast draußen aus dem da draußen. Aber ich glaube, ich werde Detroit become human noch mal spielen. Und vielleicht ähm, mit dem Hinblick, dass es meine Freundin dann spielt und ich ihr dann sage: Hey, du musst jetzt aber unbedingt diese Entscheidung treffen. <lacht> äh, ich will die verdammte Trophäe haben. Ähm, aber ja, ich, ich bin mal gespannt. Also eigentlich. Ich hab noch mal Lust drauf und das okay. habe ich bei Heavy Rain und bei Beyond Two Souls nicht gehabt. Na dann, auf ja. geht's.
1: Auf geht's, ja, definitiv. Wie, wie lange war denn eigentlich die Spielzeit? Du das gesagt? kann ich gar nicht sagen. Ah, okay. Ähm, es
0: waren bei mir drei, vier Sitzungen und hm. eine Sitzung ging über, über acht Stunden. <lacht> Okay. Also ich habe wirklich äh, so einen ganzen schönen Samstagvormittag bis äh, früher Abend ähm, habe ich da mit verbracht und habe schön gespielt. Oh, schön. Und dann habe ich und dann habe ich irgendwann mal gesagt, okay, jetzt jetzt reicht's aber. Jetzt mache ich mal eine Pause, weil ansonsten wäre es glaube ich zu viel auf einmal und habe es dann lieber am nächsten Tag dann nochmal gespielt und fand es dann wesentlich schöner und habe dann okay. das in drei vier Stunden dann am Ende dann beendet. Mhm. Okay. Also ich würde sagen. Zwischen 10 und 12 Stunden, wenn es hinkommt. Ja, okay, vielleicht für 12, 13 Stunden sowas um den Dreh. Ich, keine Ahnung. Ja. Kritikpunkt. Äh, es wird nicht angezeigt, wie lange die Spieldauer <lacht> ist. Ja. Na gut, dann kommen wir vom Feedback zum, was habt ihr zuletzt gespielt? Hast du noch was nebenher gespielt? Ich habe tatsächlich noch was gespielt. Und, und, und deswegen bist du nicht bei Detroit weiterbekommen.
1: Naja, das war bei mir alles zeitlich ein bisschen anders, aber <lacht> ähm, und auch organisatorisch ein bisschen anders. Ähm, aber dazu vielleicht irgendwann mehr. Ähm, nee, tatsächlich. Ah, jetzt weiß ich, was es ist. <lacht> ja. Ja. Ähm, nee, Ich habe ich hab zwei, drei Sachen gespielt. Ähm, zum Beispiel, als ich Detroit bekam, Human runtergeladen habe, ähm, habe ich noch ein bisschen God of War gespielt. Mhm. Ähm, habe mich dort mit ein paar optionalen Gegnern rumgeschlagen. Die mir dann neue Möglichkeiten eröffnet haben und einen neuen optionalen Gegner, der mich dann äh, so hart vermöbelt hat, dass ich geschworen habe, dieses Spiel lange Zeit nicht mehr anzufassen. <lacht> ähm, und ich habe noch ein Spiel gespielt, äh, das habe ich auch durchgespielt und ich habe es platiniert. Oh, 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 oh. Ja, oh, hört, hört. Ähm, oh, ich habe sogar noch was gespielt, aber erstmal zu dem, dass ich platiniert habe, ja. weil das auch so ein bisschen, ähm, da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Ähm, ich habe äh, nie Automate endlich komplett beendet, mit allem drum und oh. dran. Also, achtmal um, durchgespielt. <lacht> dreimal, dreimal komplett durchgespielt. Ähm, dann nochmal Kapitelauswahl gemacht wegen, dem, wegen verschiedenen Enden. Und dann musst du den äh, Abspann spielen. Das, das ist sehr, sehr skurril. Dann spielst du so ein Shooting ab, wo du die Namen abschießen musst. Und äh, das war knallhart. Also wirklich, ähm, hat aber Spaß gemacht. Ähm, und habe dann natürlich noch so ein paar Trophäen dadurch freigeschaltet. Und dann gab es nochmal ein Bonusende war ähm, alles sehr, sehr schön gemacht, kam auch in die Steuerung relativ schnell wieder rein und ähm, vielleicht erinnert sich der ein oder andere, wenn nicht, kann man das mal kurz nochmal erwähnen und zwar hatten wir damals im Rahmen von Trophäen, hatten wir glaube ich darüber geredet, dass man den Nier Automata nach dem dritten oder vierten Mal durchspielen, also nach dem dritten Mal, das weiß ich jetzt, ähm, Trophäen auch einfach kaufen kann mit Ingame-Währung. Ja, wir haben darüber gesprochen. Ja, und äh, da hat wir noch so ein bisschen gemutmaßt, dass, wenn das natürlich so ein super harter Grind-Prozess ist, den man dann am Ende noch hinlegen muss, ähm, um so viel Geld zusammenzubekommen, dass es natürlich mindestens genauso lang dauert, das Geld zu erspielen, wie es dauern würde, die Trophäen zu erspielen, mhm. dass es sich dann ausgleicht. Fakt ist, ich habe einfach alle meine Items verkauft, die ich hatte, und hatte mehr als genug Geld. Ich hätte mir noch 200 Trophäen kaufen können. <lacht> Deswegen, wer sich mal den automata Trophäen anguckt, der wird auch feststellen, dass ich zehn Trophäen innerhalb von einer Minute geholt habe. Und äh, somit auch die Platin. Ich bin irgendwie nicht besonders stolz darauf. Ja. Ich wollte gerade sagen, wie fühlst du dich dabei? Ich fühle mich, ich fühle mich, ich weiß auch nicht, wie ich mich fühle. Das, das ist ja noch nicht mehr mehr, das ist ja noch nicht mehr mehr Cheaten so, dass es, das Spiel sagt: hey, kannst du machen, aber du musst halt auch damit leben. Ähm. Nee, habe ich geholt. Es funktioniert tatsächlich. Ähm, aber all denjenigen, also die sich tatsächlich so die Platin-Trophäe holen oder das holen wollen, auch in Zukunft, den sei gesagt, ihr werdet diese Trophäe nicht zu würdigen wissen. Dafür ist das Spiel sonst sehr gut. <lacht> okay. Ja. Dann äh, noch eine Sache, die ich gespielt habe. Ja. Und zwar habe ich die erste Folge, ist aber auch schon ein bisschen länger. Ich glaube, das hatte ich das letzte Mal vergessen. Ähm, die erste Folge von. Äh, Ah. Before Before the Storm, uh, Life is Strange. Ja. Before the Storm habe ich gespielt. Fand ich gut. Fand ich. Ich hatte ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft, ähm, weil, weil, weil Life is Strange halt einfach so unglaublich gut war. Ähm, hatte ich glaube ich eine etwas andere Erwartungshaltung dran. Aber es war eine durchaus solide und sehr sehr interessante erste Folge. Mehr habe ich noch nicht gesehen.
0: Ja, ja, funktioniert echt schön. Ich, ich warte hier immer noch auf Max-Episode.
1: Äh, die, die gibt's doch schon. Was? Ja, die gibt's schon lange. Diese okay, Farewell, ich muss weg. Farewell Max, oder wie die heißt? Oder? Ich glaube nur Farewell.
0: Ja, die heißt Farewell. Die gibt's, glaube ich, seit März. Ich muss weg. Ich muss die spielen. <lacht> ja, am, okay, 5. März, Verdammt. am 5. März. Am 5. März. Scheiße. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Die ist ja voll an mir vorbeigegangen. Okay, na gut. Dann muss das noch ge ge gemacht werden. Ähm, wird vielleicht bei meinem letzten, bei meinem nächsten, was habt ihr zuletzt gespielt sein, dabei hm. gewesen sein. Ja, okay. Sonst was? Nee, das war's. Ähm, ich, ich hätte jetzt eigentlich eben gerade gesagt, außer Detroit Become Human habe ich nichts gespielt, aber das ist gelogen, als du jetzt nämlich platiniert gesagt hast, hat es bei mir Ding-Ding-Ding gemacht. Ich habe nämlich
1: Forgotten Anne platiniert. Oh, echt? Ja, ja sicher. Okay. Ich habe gar nicht so sehr genau auf die Trophäen geguckt. Ich glaube, ich habe ich hab 68 oder so. Ist das arg kompliziert? Weil ich weiß, man hat auch da eine Kapitelauswahl. Ja, es gibt eine
0: Kapitelauswahl. Das meiste davon kannst du auch mit Kapiteln dann nachträglich auch noch hinbekommen, außer mhm. zwei Trophäen, die über das Spiel hinweg sein müssen mit Pazifist. Das, was du nicht mehr gemacht hast, also dass du am Anfang quasi schon in den Sand gesetzt hast. Das ist richtig. Und das andere ist, dass du immer sehr lieb zu den Mitbewohnern bist oder sowas. Und dass okay. du, ja, aber ansonsten würde es funktionieren, dass du immer noch das auch nachträglich nachholen könntest, ohne es komplett durchzuspielen. Mhm. Es gab zwei Trophäen, die wirklich richtig heftig waren vor allen Dingen eine, in der du äh, von diesen Scrap-Dingern, von den Lostlings, oder wie die heißen, ist nicht Forgot-Links, sondern diese... Ja, die dich verfolgen diese diese Stücke ja, da. genau. Ja. Und da musstest du durchkommen, ohne dass du von denen erwischt wirst. Mhm. Hast du es mit einem Guide gemacht? Ähm, ich habe es am Anfang mit einem Guide gemacht, der mich aber so verwirrt hat, dass ich es irgendwann weggelegt habe und habe es dann <lacht> selbst gemacht. Ah, sehr schön. Also das hat dann auch
1: äh, funktioniert. Ja, Ich kann mir nur vorstellen, wie sich das anfühlt, so eine Platin-Trophäe zu holen. Ich bezahle dafür meistens. <lacht> Sehr gut. Ganz
0: ehrlich, das ist schön. Ja. Ähm, übrigens habe ich jetzt nebenbei, während ich spiele, so multitasking bin ich, ähm, habe ich natürlich wieder Harry Potter Hogwarts aufgemacht. Das ist mein, mhm. auch was habe ich zuletzt gespielt. Und jetzt werde ich Expelliarmus einsetzen und werde dann Moment, jetzt muss ich erst zaubern, werde dann Bill Weasley Ich glaube, der ein oder andere könnte diesen Namen kennen, besiegen Und jetzt habe ich gewonnen Not bad, Jan, not bad at all Danke Gut, ähm, ansonsten habe ich aber nichts gespielt. Wie gesagt, Forgotten Ann platiniert. Das war's. Ein tolles Spiel. Mehr dazu hatten wir das letzte Mal ja schon gesprochen. Mhm. Was hast du zuletzt gesehen?
1: Äh, in dem Fall habe ich gar nicht so viel gesehen. Das heißt, solltest du ein bisschen mehr haben? Fang du mal Ich habe nur zwei Sachen, ein, aber einen größeren. Oh, dann mach mal.
0: Ich war gestern im Kino und habe Deadpool
1: 2 gesehen. Oh, schön. Geht bei mir noch an.
0: Mein Gott, habe ich gelacht. Mein Gott, war das toll. Mein Gott, ist der... Zweiter Teil, so eine schöne Fortsetzung, dass er den ersten nicht in den Schatten stellt, sondern einfach würdigt und wesentlich mehr daraus macht im zweiten Teil.
1: Okay, klingt gut. Mhm,
0: definitiv. Und wie sehr die Witze selbst, ich, ich habe es in Deutsch gesehen, weil ich im, im Kino auf Deutsch war und ähm, auch da gut funktioniert haben. Ich werde den mir, wenn er auf Blu-ray rauskommt, sicherlich auch nochmal auf Englisch anschauen. Ähm, da funktioniert das natürlich nochmal wunderbar, aber die vierte Wand durchbrochen, die, äh, die in Anführungszeichen Blooper sehen, äh, dann im, äh, ja, <lacht> im, in, in den Credits und ah, es ist einfach wunder, wunderbar gemacht. Es waren einfach von der ersten bis zur letzten Minute Spaß ohne Ende, Brutalität ohne Ende. Mhm. Was man von einem Deadpool 2
1: einfach erwartet hätte. Ja, oh, sehr schön. Geht bei mhm. mir, wie gesagt, noch an. Mal gucken, ob ich es dieses Wochenende schaffe. Mhm.
0: Ich werde noch ähm, dieses Wochenende, weil ich werde. Ähm, na, ich werde am Donnerstag über, den, über das verlängerte Wochenende, über den Brückentag, werde ich nach äh, Kanada fliegen. Aha. Und dann werden wir, ich weiß noch nicht genau wann, ob Freitag oder Samstag, werden wir dann in den Han Solo-Solo-Film gehen. Mhm. Gibt natürlich durchwachsene Kritiken, aber trotzdem wollten wir den mal sehen. Und ähm, vor allen Dingen war ich noch nie in Kanada im Kino, und es ist sozusagen jetzt mal ein Kulturerlebnis. Klingt doch gut. Ja, was die für Popcorn-Sorten haben, was die für, wie viel Gallonen an Getränken die mir hinstellen und äh, alles Mögliche. Ich bin mal gespannt auf das Kino. Ja. Gut. Oh, ja, was hast du?
1: Ähm, ich hab, ich hab, ich, über, ich überlege schon die ganze Zeit, ne? Ich habe tatsächlich nichts weiter geguckt als so ein paar, paar Sitcoms nebenher, weil es zeitlich nicht zu so viel mehr ge ge äh, gelangt hat. Äh. Ich habe wirklich ein bisschen Gotham weitergeguckt. Ähm, bin da in der dritten Staffel jetzt immer noch, immer noch Anfang der dritten Staffel. Ähm, es ist schräg und durch diese Kampagne, die da gemacht wird, habe ich echt auch, also ich hatte die ganze Zeit ja schon diese Batman äh, 1960er Serie Vibes, weil es manchmal einfach so absurd war. Und jetzt gerade durch eine ähm, Kampagne, um's die da jetzt, um, um die es da jetzt geht, die, die von dem Pinguin äh, ausgeführt wird, habe ich ganz, ganz starke Batman, Batmans Rückkehr-Vibes bekommen. Äh, gefällt mir nach wie vor. Ich, ich, ich mag, ich, ich weiß auch nicht, was ich daran so mag. Aber ich mag's. <lacht> Gotham finde ich gut.
0: Ja, yep, Gotham ist ja auch eine super Serie.
1: Ja. Ansonsten, äh, Blacklist habe ich noch ein bisschen geschaut. Mit dem großartigen James Spader. Ähm, ja, aber es ist auch schon die vierte Staffel oder so. Ich gucke das immer mal wieder. Das ist so, so ein bisschen Guilty Pleasure. Ich, das so. Mal, mal, ich guck's, ich guck's. <lacht> ist aber nicht so, dass ich es jetzt unbedingt jedem empfehlen müsste. Aber irgendwann hat. Es so, gibt diese Serien, die hast du irgendwann mal angefangen und du hast dir schon während der ersten Staffel gedacht, naja, das ist eigentlich, das ist jetzt nicht wirklich super gut. Na, also, du bist dir dessen bewusst, dass es da draußen Serien gibt, die auch eventuell noch auf dich warten und die du auch schauen möchtest. Ähm, also, die, die bestimmt tausendmal besser sind, aber du hast diese Serie halt fertig geguckt und dann hast du diesen Cliffhanger am Ende der ersten Staffel. Und dann guckst du natürlich auch die zweite Staffel. Und mit der zweiten hast du dich schon so sehr an die Charaktere gewöhnt, dass du gar nicht mehr aufhören kannst zu gucken. Und dann bist du irgendwann in der vierten <lacht> Staffel. Und du weißt immer noch, dass es eigentlich andere Serien gibt, die dich auch im Moment viel mehr interessieren. Aber trotzdem, oh, willst du noch eine Folge gucken? Ja, ich will noch eine Folge gucken. Ja, ich will noch eine Folge. Ja, also das, das gucke ich nebenher noch. Ähm, mag aber auch wie gesagt James Bader sehr gerne. Ähm, und was ich gerade eben gesehen habe, das ist noch eine Sache, das habe ich quasi live gemacht, weil wir es doch vorhin über diesen ähm, fallout bethesda account kram hatten. Mm -hmm. Und zwar ist der Twitch-Kanal von Bethesda online gegangen, wohl schon vor ein paar Stunden. Und die zeigen eigentlich nichts anderes als einen Vault-Boy, also diese Plastikfigur, die vor mm -hmm. einem ähm, Fernseher posiert, auf dem Please Stand By steht und um dieses, dieses, äh, dieses Logo. Ähm, vor zwei Stunden ist er online gegangen, genau. Und aktuell schauen diesen Kanal, auf dem wirklich nichts passiert. Ich habe den jetzt auch schon seit zwei, drei Minuten im Hintergrund laufen. 150.000 Leute. Und du bist einer der Idioten. Nicht mehr lange, weil jetzt gehe ich ja weg.
0: Okay. Ähm, ja, ich ja also natürlich, dass man da mal so ein bisschen drauf bleibt und guckt, ob da was ist und dann nicht. Ja, kann ich als Fallout-Fan sicherlich verstehen. Aber ähm, es gibt sicherlich jetzt auch einige, so wie du es wahrscheinlich jetzt auch gerade angedeutet hast, die da auf dem Second, Third Screen oder sonst was das irgendwo laufen lassen haben. Und das ja. war's,
1: ja. Wahrscheinlich. Ja, aber sonst was. Wäre
0: wär wär ich YouTuber, hätte ich tatsächlich nochmal eine Bild-in-Bild-Einblendung in meinen YouTube-Livestream oder Twitch-Stream <lacht> oder sonst was,
1: hätte ich das einfach mit reingebunden. Einfach nur, weil ich cool bin. Das, das wärst du. Das ist so schön. Weil es gibt ja, auch die, es gibt ja immer diese Reaction-Videos, weißt du, wo die Leute sich schon im Vorfeld filmen. <lacht> ich mache ein Reaction-Video von dem fünf Minuten lang. Oh, 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 oh das ist der Oh Bobblehead, Bobblehead. Ach ja, mein Gott, sind wir mhm. Albern. Tatsächlich passiert. Ja. Passiert auch im Alter noch.
0: Ja, absolut. Ähm, apropos Alter, Friends. Uh, weitergeschaut. Tolle Sch Serie, tolle Staffel. Uh, es geht weiter. <lacht> <lacht> Schön. Okay, da damit sind wir echt durch. Ähm, Haben es doch schneller hinbekommen als gedacht, weil ich nämlich äh, schon fast, ja, befürchtet habe, dass wir hier bis um 11, halb zwölf sitzen. Jetzt sind wir doch um 10 Uhr schon fertig. Also jetzt mal hier für alle hinter die Kulissen Schauenden. Ähm, ja, Sagt uns, wie es euch gefallen hat. Gerne fürs Feedback noch ein bisschen mehr einfallen lassen, als das, was sowieso schon ähm, die, die Standardleute immer schreiben. Und vielen Dank aber für euch, die ihr geschrieben habt. Wie immer, vielen Dank. Ihr seid super. Ihr seid die besten Zuhörer sowieso, die da schreiben. Und... Moment. Ich habe noch ein Feedback vergessen. Weil wir haben das per Mail bekommen. Das wollen wir natürlich nicht... Das wollen wir nicht, das wollen wir nicht untergraben. Wo war das denn? Das ist von. Verdammt, wo ist er denn? Ist das. Ach nee, das war nicht auf meiner, das war an die äh, allgemeine Podcast. Da ist es doch. Ähm, und zwar ist der auf Twitter, der Torben. Ähm, der heißt ich weiß es gar nicht genau, nee, sorry, äh, aber Torben, heißt er ja auf Twitter auf jeden Fall auch immer so, äh, sehe ich ihn dort. Ähm, moin Moin, hier die Games für GameStop, genau, das war sein Gewinnspiel, das läuft noch ein bisschen. Äh, jetzt noch Feedback für Folge 204, hey ihr drei, ähm, aktuell nur zwei, aber wir geben es an Mike gerne weiter. War ja mal wieder ein super Cast, vielen Dank für die vielen Stunden, Daddelgebabbel. Perfekt beim LKW fahren. Ich hoffe, dass es euch noch lange geben wird. Ich freue mich jetzt schon auf euren E3-Podcast. Hättet ihr vielleicht Lust, den auch als Video zu machen?
1: Daniel? Ah, deswegen kamst du drauf. Äh, ähm, ich, ich freue mich auch auf unseren E3-Podcast und danke für die, für die lieben Worte. Ähm, das mit dem Filmen, weiß ich, weiß ich nicht, ob das Video... Video nein, Part, wir das wir haben doch schon drüber gesprochen. Du hättest, einfach du, du hättest
0: einfach... Genau, meine Antwort... Nein. Ähm, auch wenn es jetzt ähm, gemein klingt, es soll lustig gemein sein. Also eine nette Idee, aber ich weiß nicht, wie viel Mehrwert es ist. Tatsächlich, wie er es schreibt, würde euch drei oder fünf, wenn man das als Crossover zu Spielzeit sogar noch nennen würde, aber Spielzeit sind doch drei Leute ja mal gerne beim Podcasten zuschauen. Split Screen oder so. Macht weiter so, bis bald. Ja, Also wenn es als ein Splitscreen wäre, dann wären es drei Leute, einer in größer, die anderen zwei kleiner oder fünf, da wäre einer in der Mitte noch und die anderen vier drumherum. Und man sieht, wie gerade jetzt bei in der Hitze, man sieht uns schwitzen, man sieht den einen trinken, der andere passt nicht auf, der andere hat gerade das Handy vor der Hand und ähm, das, das raubt komplett die Illusion. Äh, jedes Mal auch wieder, wenn wir auf der Gamescom voreinander sitzen. Ähm, man guckt sich zwar ab und zu mal auch an, aber ähm, wenn man halt einfach nur vor einen Bildschirm schaut, der andere schreibt dann vielleicht gerade mal was oder recherchiert nochmal im Internet, während der mhm. andere redet und vor allen Dingen, wenn man zu dritt oder zu, sogar zu fünft ist, ist der Redeanteil so gering, dass man wirklich nur noch gelangweilt blicken, also in, in, in die Kamera
1: blickt und das, das, das möchte keiner. Nee, ich ich habe auch wirklich ein ganz furchtbares Resting-Face.
0: Das sowieso. Was glaubst du, warum wir Podcasts machen? <lacht> ähm, wir, wir haben zwar auch schon mal, also natürlich war ich auch schon mal auf Videos vor Ort dabei, auf Gamescoms oder auf irgendwelchen anderen Messen ähm, und ich wurde zumindest jetzt nicht ausgebuht, während, äh, während ich mich aufgenommen äh, habe, aber Trotzdem ist das jetzt auch nicht so, dass das unbedingt notwendig ist, uns zu sehen. Äh, wir haben tatsächlich einfach das Format Audio gewählt und das ist auch okay so. Wir können mal schauen, ob wir vielleicht so ein, ein kleines Video machen auf der diesjährigen Gamescom von uns dreien. Vielleicht mit dem Peter zusammen, äh, der Spielzeit dann in dem Sinne vertreten würde, weil der Martin leider nicht dabei ist. Mal gucken, vielleicht, ob wir da was machen. So ein kleines Video äh, in, in der Ecke oder im, im Hotelzimmer und sagen, hallo, mal gucken. Aber selbst das, also da, da würde ich eher sogar einen Audioschnipsel von der, von der Messe lieber nehmen und den hier einspielen und dann kommt der schön über unseren Cast. Also, keine Ahnung, mal gucken. Also, danke fürs Feedback. Ähm, wenn jetzt 80 Millionen hier in die Kommentare schreiben, ja, wir wollen den Daniel in Boxershorts über die Gamescom rennen sehen und den Mike dabei äh, jodelnd ähm, auf dem, weiß ich nicht, auf dem IA-Stand tanzen sehen. Mal gucken, ob ich das aufnehme. Sag mal, sag mal, sag mal wann, 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 nach
1: der EA-Party.
0: Nach der EA-Party.
1: Wann, wann wurde denn eigentlich aus, wollt ihr nicht mal einen Liveschnitt vom Podcast machen? So eine, so eine, so eine wenn ich du wäre, ich von der Gamescom.
0: Was ist denn hier passiert? Ja, genau. So in der
1: Art wird das sein.
0: Nee, aber ansonsten, ja... Wird das wie immer eine sehr, sehr schöne Abdeckung sicherlich werden von, von der Messe, erstmal von der E3 und dann irgendwann von der Gamescom und so einfach auch von unseren all, allwöchentlichen, allzweiwöchentlichen oder allmonatlichen Podcast, wie ihr den leibt und lebt und gewohnt seid. So, machen wir das Ding jetzt mal hier zu, weil ansonsten, und ich mir nehme ich meine Fenster endlich auf. Oh ja, bitte. Ja? Ja. Na gut, dann mach du doch einfach die Verabschiedung und ich sag dann hoi. Echt? Wollen wir das jetzt so machen?
1: Ich weiß nicht, das fühlt sich falsch an. Findest du nicht, dass ich das falsch anfühle? Ne, Nö, das ist okay. Echt? Mhm. Dann sag ich mal, tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Ähm, Ahoi. Hoi. Hab gute Zeit. <lacht>
1: <lacht> Stopp. Habt eine gute Zeit. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit, wir hatten viel Spaß. Wir hören uns kürzlich schon wieder. Ich sag Tschüss. Ahoi. 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 Du musst ein bisschen. Du musst das Ahoi -Hoi fühlen.
0: <lacht> ja. Ich fühl's auf der Gamescom dann, wenn du Ahoihoi auf dem Messestand schreist. Äh. Jo, gut war sie. Ähm, ich fand es ein bisschen bei den News, gab es so zwei, drei Momente, in denen wir gemerkt haben, okay, wir waren noch nicht ganz so drin. Nee, oh,
1: gar nicht, ja, das stimmt.
0: Ja, aber gar nicht, weil wir die News nicht kannten oder sonst was, sondern einfach da, da hat es da, da hat es irgendwie gehapert. Ich glaube, es war auch ein bisschen äh, Zeitversatz heute äh, generell ja, bei uns drin. Ja,
1: tatsächlich. Ich hatte auch manchmal, ähm, also, also völlig ohne Grund ist es manchmal hochgegangen und ich hatte, hatte einen ewig hohen Ping.
0: Mhm, ja, habe ich gemerkt, dass du bei mir zwei, dreimal auch nicht ganz so toll angekommen bist, wie ich es normalerweise erwartet hatte oder äh, ja. von dir kenne. Aber es war jetzt nicht so schlimm, dass man dich nicht verstanden hatte. Deswegen musste ich nichts wiederholen.
1: Ja, das ist ja schon mal gut. Ja, ja das, das hatten wir. Ich fand auch ganz am Anfang, ich fand auch das Intro war so ein bisschen irgendwie, äh, wir haben heute ein bisschen gebraucht, aber danach hat es sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, äh, du, du standst, <lacht> nein, um schön dir den Stiefel anzuziehen, du standst auf dem Schlauch. Nee, wir, wir, das, das war doch, also das Intro selbst von den Themen fand ich ganz gut, außer Fallout, weil das, ja, mich hat halt nicht interessiert, ja, ja. Ähm, aber ich denke, ähm, ich habe dich damit halt dann so ein bisschen verwirrt, was mir halt jetzt im Nachhinein halt dann leid getan hat. Ähm, aber so insgesamt haben wir es dann ganz gut über die Bühne gebracht und ähm, vor allen Dingen aber bei, ähm, bei Battlefield 5 fand ich es dann schon ganz gut, mhm. aber vor allen Dingen halt natürlich Detroit Become Human, da haben wir uns ganz gut äh, ähm, ergänzt und ich fand gut, dass du auch ein bisschen noch eine kritischere Meinung gehabt hast, weil Du hattest im Vorfeld schon mal gefragt oder gesagt, hoffentlich ist das jetzt nicht eine ganz komplette Lobpudelei. Ja. Das, das wollte ich nicht und ich denke, das wird auch ja. so rüberkommen, weil die Spiele haben hundertprozentig Kritik, also sollten sie Kritik erhalten, die habe ich abgegeben, aber man muss es halt auch nicht übertreiben und genau
1: das hoffe ich, habe ich genau so rübergebracht. Ja. Ich meine ohnehin muss man auch sagen, ich meine, du, du warst derjenige von uns beiden, der das auch durchgespielt hat. Ähm, das heißt, in dem Fall fehlt mir auch vieles einfach am Wissen dazu, oder aber viel, aus, viel das an Wissen dazu. Ja, Weil dir fehlt viel an Wissen, Fehlt ohnehin, ja. Danke, danke, danke. danke viel, viel, viel viel verloren in den letzten Jahren. Ähm, <lacht> nee, aber, aber, aber das ist klar, du hast es durchgespielt, ich nicht. Ähm, deswegen musste ich da natürlich auch mit der, mit der angewandten Kritik ein bisschen aufpassen. Äh, aber hat Spaß gemacht, drüber zu reden, auf jeden Fall. Und ähm, und ich weiß auch, dass wir, dass wir das, also ich weiß nicht, ob man das so formulieren sollte oder ob das nicht blöd klingt. Aber ähm, wir, wir halten uns, glaube ich, gerade so bei Spielebesprechungen, halten wir uns ohnehin ziemlich aus dem Politischen raus. Und deswegen wollte ich das auch gar nicht so breit geredet haben, aber wollte halt auch gleichzeitig gucken, dass es zumindest ein Stück weit klargestellt wird, dass es eben nicht nur um, um einzelne Zitate geht, sondern halt auch um andere Parallelen. Und ich glaube, haben wir dann auch, da bist du dann auch, nachdem das drauf war, bevor wir uns da irgendwie zu groß drin ver verlieren. Hast du dann doch das Schiff einfach weitergelenkt äh, zum nächsten Hafen? Das war auch vollkommen okay. Mhm. Aber es ist halt nicht zu kurz gekommen. Es ist nicht so, als hätten wir es dann komplett unter den äh, Teppich genau. fallen lassen. So, fand ich, fand ich auch gut. Ja,
0: genau. Also sicherlich sollte man äh, darüber reden, gerade wenn es halt irgendwie auch ein politisches Spiel sein kann oder halt ein ähm, ein aktuelles Spiel, in dem Sinne, dass, dass es den Zeitgeist irgendwie trifft. Ähm, und wir haben es ja auch bei Battlefield 5 so ein bisschen ähm, zum aktuellen politischen Lage oder zu der Gender-Politik ähm, oder, ja, zu dem äh, so ein bisschen angesprochen, aber du hast recht. Also das, das gehört für mich einfach nicht so richtig hierher. Und ja. deswegen ähm, müssen, müssen wir das auch nicht großartig beziffern, weil... Also Eben. ich denke mittlerweile wissen unsere Zuhörer, äh, was wir zumindest so eine Art von Meinung irgendwie vertreten und ähm, alles andere gehört hier einfach nicht her, sondern es gehört einfach ne, ne, ein guter Zusammen, eine gute Mischung, Zusammenhalt ähm, in, in dieser, in der Gemeinschaft, die, in der wir leben, ob es ähm, tatsächlich das Land, ob es die Stadt oder ob es dann runter auf unser Spielehobby gebrochen ist und alles andere, ja, mein Gott, wir in, reden in über Spiele immerhin. Ganz nur. genau.
1: Und das, deswegen meine ich ja, deswegen war es auch gut, dass wir da nicht weiter drüber gesprochen haben. Ja. Ähm, nur, also, das, das ist noch so, ich meine, du hattest das ja, weißt du, du hast das Thema halt angeschnitten, also hätte ich es auch falsch gefunden, wenn man das dann irgendwie auch nur mit einem Nebensatz... Ja, ja ähm, ist, ich, ich weißt, hätte tatsächlich
0: auf solche Sachen in Detroit Become Human noch ein bisschen später angedeutet. Ich hätte, es, ich mhm. hätte das eine mit dem anderen nicht vermischt. Du hast es dann gesagt ja. gehabt, was okay war. Aber tatsächlich war ähm, das, was ich mit Martin Luther King gemeint hatte und die Rede und ähm, gerade weil jeder halt dieses Zitat genannt hat, das ist etwas, was ich ein bisschen getrennt hätte von dem Bus oder von irgendwelchen anderen Andeutungen. Mhm. Ja. Das, das hätte man, also kann man so sehen. Ich finde es aber so ein bisschen, dass das auch, das, das hat nicht nur was mit Martin Luther King zu tun, das hat einfach nee. mit jeder Ethnie zu tun, die halt irgendwie unterdrückt worden ist. Und deswegen, ich habe mir auch zum Beispiel den Witz erspart. Ähm, du hast es jetzt im Bus erwähnt gehabt, ich hätte gesagt, naja, mich hat es an ähm, an, der, an die, mein Gott, an den Skibus erinnert, weil hinten ist dann auch für die Skier immer Platz gewesen, ähm, mhm. aber wie gesagt, den Witz habe ich jetzt gespart und auch jetzt habe ich ihn einfach nur trocken rübergebracht, ohne dass er witzig sein soll.
1: Ja. <lacht> <Eben>. <lacht> Sagt er, ja, und du bist ein Arsch, ich fand den ganz gut. Ähm, ja, ja, ja. Ich wollte jetzt nicht drüber lachen, weil er so trocken ist. Mhm. Ähm, Nee, eben, das ist, brauchen wir jetzt auch nicht groß weiter drüber reden. Wir, wir halten uns da jetzt schon wieder viel zu lange auf, weil wir beide eigentlich der gleichen Meinung sind, ähm, was, was, ja. was, was den, den, ähm, den Anteil ich und glaub, so machen wir es Spiele einfach so. Sprechen. Wir
0: werden sicherlich nochmal, ich, ich möchte gerne einen Spoiler-Teil haben hm. und ähm, wenn irgendwann mal ein, ähm, also gerade die Spiele, ähm, bieten das an und mal gucken, ob wir das in Zukunft öfter mal so machen, dass wir im Nachhinein das doch noch mal hinbekommen mit einem Spoiler-Teil. Ja, also, weil das hat mir echt gefallen mit God of War, da noch mal nachträglich zu reden ja. und ähm, Detroit Become Human. Mal gucken, ob wir das bis zum
1: nächsten Mal noch hinbekommen. Ja, doch, können wir mal schauen. Mhm. Ähm, ja, eben. Äh, ja. Hast ja auch, hast jetzt auch alles gesagt. so. Ähm,
2: ja. ja,
0: aber ansonsten, ansonsten
1: war es gut, oder? Also
0: mir hat es gefallen und wie gesagt, ich möchte jetzt verdammt nochmal das Fenster aufmachen. Ja. Ähm, Feedback hätte ein bisschen mehr sein können, kann eben aber Feedback ich sein. fand unser Feedback vorlesen ganz schön, weil die Unterhaltung zwischen äh, den beiden echt toll war und dann konnten wir das gut vorlesen.
1: Ja. Insofern haben sie für uns gearbeitet, haben ja. für uns geschrieben, unsere genau. Texte geschrieben. Ja, quasi David Cage-artig habt ihr uns hier. Ähm, Was viele nicht wissen, das macht Mike normalerweise immer für uns. Der ist aber heute nicht da, deswegen gut, dass irgendjemand von uns Texte geschrieben hat. <lacht>
0: genau. Ja, also tatsächlich, wenn ihr das wollt, so also kann man die Leute jetzt auch nämlich zum, äh, zum Feedback schreiben äh, animieren, schreibt doch einfach so eine kleine Geschichte, die wir dann vorlesen und irgendeiner fügt sie weiterhin oder ihr äh, habt eine Unterhaltung, die wir dann halt irgendwie bringen können mit A, B und C vielleicht, wenn dann auch Mike dabei ist und dann Geht das dann los und dann kann sich äh, lesen wir das irgendwie vor. Mal gucken. Ja. <lacht> Aber, Daniel, dann sagen ja. wir jetzt, ähm, dass der Mike ein Arsch ist, weil er nicht dabei war. War ein bisschen schade. Und dann sagen wir beide Tschüss, oder? Würde ich auch sagen. Das Fenster aufmachen, mal ein bisschen. Ja, das Fenster, das Fenster. Mein Gott, das Fenster. Okay, ciao. In diesem Sinne. Tschüss. Ich spiziere jetzt schon. Ich weiß nicht, was es später gibt, wenn ich auch noch die, bald die Tür zumache. Das Fenster ist schon zu, ne? Oh. Ein paar Nüsschen
1: dagegen essen. Schwitzen müssen. Was? Schwitzende Nüsse? Schwitzende Nüsse? Dann will ich <lacht> nein, wir den nicht mehr spielen.
0: Okay. Ich nehme jetzt nochmal einen Schluck und dann haben wir uns alle beruhigt und dann geht's los. Ah.